0: Der Schiedsrichter steht eben auch schlecht. Er hat keine Seitenansicht. Er bemüht sich auch nicht um die ja, Seitenansicht. Aber dann, er, aber dann darf er erst recht kein Elfmeter fallen. Na, natürlich er auch darf noch, er nicht wenn, pfeifen. Wenn er, auch noch, wenn er auch noch schlecht steht. Matthäus, drauf was verlacht. Und was gibt
1: er? Er gibt Elfmeter! Er gibt Elfmeter! Bösschen,
0: ah, Das ist das Gute bei dem...
2: Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
1: Wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben, wir machen einen Schiedsrichter-Podcast und unterhalten uns heute ganz überraschend über die Fußball-Weltmeisterschaft. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich die Malediver Alex Feuerherd, <lacht> Schönen guten Tag zusammen. Ja, lieber Alex, war ja ein bisschen was zu tun für dich in den letzten Tagen. Mhm. Es gab ein paar Schiedsrichterentscheidungen, die wohl diskutiert werden mussten. Diskussion ist Mangel an Anweisungen. Dann <lacht> lass uns doch mal mit den Anweisungen anfangen, die wir hier gefunden haben zu den Trikots. Also es geht um das Spiel Spanien gegen die Niederlande und da war die Trikotwahl nicht so ganz schlüssig für uns. Wir haben dann was gefunden in einem... Äh, ja, ging so durchs Netz irgendwie auf Englisch und hat dann jemand übersetzt auf torlaune.de. Warum denn diese beiden Mannschaften dann in den Trikots gespielt haben, mit denen sie gespielt haben? Es sind insgesamt acht Punkte, ich trage die jetzt hier einfach mal so ein bisschen vor. Erstens, das Team, das in der Spielbezeichnung als erstes genannt wird, darf sich das Trikot aussuchen, in diesem Fall Spanien. Zweitens. Spanien wählt Rot. Drittens, da sich das Orange der Niederlande und Spaniens Rot nicht gut genug unterscheiden lassen, müssen die Niederlande Blau wählen. Viertens. Daraus folgt dunkles Trikot versus dunkles Trikot. Das geht laut FIFA natürlich nicht. Fünftens. Da Spaniens Alternativtrikot schwarz ist, fordert die FIFA ein helles Trikot. Sechstens. Spanien wählt komplett weiß. Siebtens. Die Niederlande können jetzt also orange wählen, oder? Natürlich nicht, denn das hieße ja hell gegen hell. Achtens. Daher spielt Spanien in weiß und die Niederlande in blau. Verstanden? So wie es da steht, habe ich es verstanden. Was ich nicht verstehe,
2: ist diese Hell-Dunkel-Unterscheidung, ehrlich gesagt. Ich meine auch, dass es andere Spiele gegeben hat, in denen diese Unterscheidung dann auch nicht so klar gewesen ist.
1: Uruguay-Costa Rica war zum Beispiel ein Spiel, wo Uruguay dann ja in, in dem hell klasse spielte und Costa Rica in Weiß. Wenn man da jetzt von Hell-Hell sprechen würde, würde ich sagen, ja, das war beides recht hell. Unsere schwarz
2: weiß fernsehzuschauer hätten das sicherlich auch nicht so gut unterscheiden können, das stimmt.
1: Wie war das noch, man erkennt die Jamaikaner an den roten Stutzen? Gelbe Stutzen. Gelbe Stutzen, Und es Klar. war Nigeria. Wirklich? Es war Nigeria, genau. Frag Marcel Ralf, der weiß das. Der hat es schließlich gesagt. Lauft, meine kleinen amerikanischen Freunde. Ja, ähm, dann lass uns doch direkt loslegen mit dem ersten Spiel bei dieser Weltmeisterschaft. Brasilien gegen Kroatien. 3 zu 1 war das Endergebnis. Aber so richtig über den Fußball hat sich keiner unterhalten. Denn im Mittelpunkt stand Schiedsrichter Yuichi Nishimura aus Japan. Der hatte nämlich direkt erstmal in der 27. Minute eine Entscheidung zu treffen, als Neymar Luka Modric mit dem Unterarm am Hals traf und Nishimura ihm dann die erste gelbe Karte des Turniers zeigte. Und ich gestehe, ich habe mich auch gefragt, hätte man da nicht die rote Karte zücken müssen? Weil Neymar guckt sich um, weiß genau, wo Luka Modric kommt und haut ihm dann eine runter.
2: Könnte man so sehen, ja. Also zunächst mal, was dieses Blicken von Neymar äh, auf Modic betrifft, das konnte und musste man wahrscheinlich so interpretieren, dass er gecheckt hat, wo steht der eigentlich? Nun ist dieses sich umgucken nach dem Gegenspieler zunächst mal natürlich eine ganz normale Sache, wenn man einschätzen will, was mache ich denn jetzt mit dem Ball, der gleich kommt? Heißt also noch nicht zwangsläufig, dass ich da sinistre Absichten verfolgen muss und ihm gleich eine mitgeben möchte. Wenn das dann passiert, liegt der Verdacht natürlich nahe, dass es genau aus diesem Grund geplant gewesen ist. Stellen wir das mal kurz zurück, gucken wir einfach mal, was passiert ist. Es ist sicherlich ein Grenzfall gewesen, denn dieses Treffen am Hals, muss man unter dem Aspekt sehen, ist es eine Schlagbewegung gewesen oder nicht. Zu einer Schlagbewegung gehört ganz, ganz maßgeblich das Ausholen. Und da, sage ich einfach mal, hat sich Neymar relativ geschickt, relativ clever angestellt. Indem er nicht so wirklich ausgeholt hat, es war ja auch nicht so viel nötig, um Modric da am Hals zu treffen, Insofern entfällt eigentlich so ein bisschen diese Schlagbewegung und es ist wirklich mehr so ein einfach ein Treffen und ein Treffen ist nicht automatisch ein Schlagen. Das heißt, es gab hier für den Schiedsrichter aus meiner Sicht einen Spielraum, den es zu nutzen galt. Wenn man jetzt über Spielräume spricht, muss man natürlich auch darüber reden, dass es sich hier um das Eröffnungsspiel der WM handelte, um die 27. Minute und bis dahin war eigentlich noch nichts Böses passiert. Es hat auch noch keine einzige gelbe oder gar rote Karte gegeben. Das heißt, hier war klar, es folgt jetzt die erste persönliche Strafe des Turniers. Wenn man keinen Spielraum hat, und wenn es irgendwo eine Tätigkeit ist, die wirklich völlig unstrittig ist, musst du rot ziehen, dann ist die erste persönliche Strafe im Turnier halt rot und dann noch gegen den mutmaßlichen Star das Gastgeberlandes. Das darf natürlich zunächst mal keine Rolle spielen. Wenn du aber Spielraum hast und nicht ganz sicher bist, hat er wirklich geschlagen oder hat er ihn einfach in Anführungszeichen nur so getroffen, dass es ihn halt ein bisschen wehgetan hat, aber dass es den Tatbestand einer Tätigkeit noch nicht erfüllt, dann ist die gelbe Karte die bessere Wahl. Und insofern gehe ich hier auch mit, dann nur eine Verwarnung zu zeigen, weil diese Ausholbewegung für mich so nicht zu erkennen war. Und selbst wenn man in der Zeitlupe sieht, der guckt sich den so ein bisschen aus, sehe ich die den Tatbestand der Tätigkeit hier noch nicht erfüllt und war damit einer gelben Karte auch einverstanden. Ich saß in einer wunderschönen Berliner Kneipe namens FC Magnet 05. Herzliche Grüße an dieser Stelle, hat mir ein wunderschönes WM-Eröffnungsspiel ermöglicht und hatte, als ich das gesehen habe, auch nach der Zeitlupe das Gefühl, das ist eine korrekte Entscheidung nach einer knappen halben Stunde im Eröffnungsspiel, weil die, wie gesagt durchaus noch einen Ermessens Spielraum vorgelegen hat.
1: Das heißt, du saßt in dieser Magnetbar und auf einmal alle Blicke auf dich <lacht> hat er da richtig entschieden.
2: Einige wenige konnten mich zuordnen, nämlich die, die mit mir da waren und haben natürlich gefragt, wie siehst du das? Dann habe ich gesagt, ich fand das eine richtige, eine vertretbare Entscheidung. Ansonsten war ich da ja doch weitgehend anonym.
1: Nishimura war dann ja nach dem Spiel, natürlich, wir werden über die Hauptszene gleich nochmal sprechen, aber weil es sich hier gerade anbietet, man kann ja auch sagen, der hat den Neymar nicht runtergestellt, weil der ja vom Gastgeber kommt, weil er der große Star ist, der dann im Nachhinein auch noch zwei Tore macht. Und dann war zum Beispiel über den Sportschau Twitter-Account zu lesen, dass man bei Nishimura schon über einen Heimschiedsrichter reden könne. Schließlich habe er nur fünfmal, glaube ich, auf Foul, ähm, oder auf Freistoß für Kroatien entschieden und zwanzigmal, mal äh, für Brasilien. Wenn man eine Statistik die sich mit
2: der Zahl der Freistöße befasst, als Kriterium hier angeht, muss man natürlich immer auch fragen, wie kamen denn diese Freistöße zustande? Also wenn man sagt, die einen bekommen 20 und die anderen bekommen 5 und empfindet das als ungerecht, geht man ja bei dieser Aussage so ein bisschen davon aus, dass die Zahl der Freistöße einigermaßen gleich verteilt sein müsste. Wenn das Spiel entsprechend verteilt ist, wenn die Rollen entsprechend verteilt sind, wenn du zwei Mannschaften hast, die sich in puncto spielerisches Vermögen und Kampfkraft nicht sonderlich voneinander unterscheiden, dann ist das möglicherweise auch so. Aber die Zahl an sich sagt ja noch nicht viel aus. Wir hatten ja kürzlich diesen Fall, das Bundesliga spielt sich, glaube, von Schalke gegen Gladbach mhm. oder Gladbach gegen Schalke, wo die Gladbacher im gesamten Spiel einen einzigen Freistoß verursacht haben und den auch noch in der 90. Minute. Da hätte man ja auch fragen können, warum pfeift der Schiedsrichter eigentlich vorher nicht irgendwas mal gegen die? Da hat aber niemand gesagt, der war irgendwie gegen Schalke. Da haben alle gesagt, boah, die Gladbacher haben es geschafft, nur einen Freistoß zu verursachen während des gesamten Spiels, toll. Da müsste man hier sagen, gut, die Brasilianer haben also nur fünf verursacht. Um es auf den Punkt zu bringen, so wie ich das Spiel gesehen habe, war es in der Tat so, dass Brasilien, die, sagen wir es mal verkürzt, spielerisch stärkere Mannschaft war und Kroatien vielleicht die kämpfere stärkere Mannschaft, mit ihren Mitteln dagegen gehalten haben. Daraus resultieren dann auch schon mal unterschiedliche Zahlen an Freistößen. Insofern fand ich das jetzt nicht verwerflich und auch nicht... Ein Zeichen dafür, dass Nishimura ein Heimschiedsrichter gewesen ist. Was Neymar betrifft, wie gesagt, er hat aus meiner Sicht einen Ermessensspielraum. Klar überlegt sich ein Schiedsrichter, wie von uns schon oft gesagt, wie gehe ich taktisch in solchen Situationen vor. Und wenn ich dann noch eine Möglichkeit habe, wenn ich dann noch einen Spielraum habe, dann nutze ich den. Das ist keine klare rote Karte gewesen, weil es keine klare Tätigkeit gewesen ist. Und wenn ich eine Verwarnung vertreten kann nach einer halben Stunde in so einem Spiel, dann ziehe ich die und schmeiße den nicht vom Platz. Insofern gehe ich da mit. Und kann insgesamt nicht sehen, dass er ein Heimschützrichter gewesen ist. Auch nicht in Bezug auf die Szene, über die wir gleich sprechen werden, wo einfach seine Wahrnehmung zugrunde gelegen hat und weniger irgendeine Neigung pro Brasilien, die man sowieso nicht nachweisen kann natürlich.
1: Dann lass uns über den Elfmeter sprechen. 70. Minute, Dejan Lovren hält Fred den brasilianischen Stürmer ein bisschen und Fred geht danach theatralisch zu Boden. Nishimura gibt Strafstoß und zeigt Lovren sogar gelb. Neymar verwandelt den Elfmeter und die erste ja große Aufregung über einen Schiedsrichter bei dieser WM ist natürlich perfekt. Die Szene braucht man, glaube ich, nicht großartig zu diskutieren. Der fasst ihn schon oben an der Schulter ein bisschen an, aber das reicht nicht für einen Elfmeterpfiff.
2: Gutes Argument, finde ich. Das sollte man sich einfach auch merken. Es genügt nicht für einen Strafstoß. Massimo Busaka, der Chef der FIFA-Schiedsrichter, hat sich hinterher an der Verteidigung von Nishimura versucht. Und hat gesagt, wenn der da nicht hält, dann passiert auch gar nichts. Das ist einerseits natürlich richtig, andererseits ein relativ untaugliches Argument, weil Fußball nun mal ein Kontaktsport ist. Das heißt, ein Kontakt muss auch zulässig sein. Es wird immer wieder Fälle geben, wo man eben nicht so klar sagen kann, ist es nun so oder ist es nun so. Sprechen wir vielleicht kurz darüber, wie Nishimura zu dieser Entscheidung kommen konnte. Er hat, das konnte man ganz gut sehen, im Fernsehen und auch anhand verschiedener Screenshots, einen frontalen Blick auf diese Situation. Der frontale Blick ergab sich aus seinem Stellungsspiel. Das Stellungsspiel war in dieser Situation in Ordnung, nicht zu so beanstanden.
1: Also hätte er nicht, was Urs Meyer, über den wir später auch noch sprechen werden, hat das, ähm, hat gesagt, er hätte falsch gestanden, er hätte viel weiter die Diagonale auslaufen müssen, also Richtung Eckfahne mehr stehen müssen.
2: Wenn überhaupt dann um einige Meter, und selbst wenn er das getan hätte, wäre er niemals in dieser Situation in eine Position gekommen, auch schon übrigens aus dem vorangegangenen Angriff nicht, der ihm eine Seiteneinsicht ermöglicht hätte. Und genau diese Seiteneinsicht ist es aber, die es ihm ermöglicht hätte, das ganz genau zu sehen. So, Das heißt, selbst wenn der was weiter links gestanden hätte, wäre der Blickwinkel nicht optimal gewesen. Muss man sich immer auch fragen, steht da nicht noch jemand dazwischen? Er hat letztlich freie Sicht, aber eben von vorne und sieht natürlich, wie Lovrin da so ein bisschen mit den Händen, mit den Armen an der Schulter arbeitet. Dann fällt Fred und als Schiedsrichter muss man sich dann die Frage stellen, welche, welchen Zusammenhang gibt es zwischen dieser Haltebewegung von Lovren und dem Fall von Fred. War das eine ursächlich für das andere. Das hat Fred sehr geschickt gemacht, der ist so gefallen, als ob er da massiv gehalten worden wäre. So hat Nishimura das eingeschätzt und natürlich falsch eingeschätzt. Du sagst zu Recht, das genügt nicht für einen Strafstoß und es war auch keiner. Reden wir kurz über den Assistenten, der tatsächlich diese Seiteneinsicht gehabt hat, aber relativ weit weggestanden hat. 30, 35, vielleicht 40 Meter und aus der Perspektive auch nicht hundertprozentig sehen kann, also nicht nah genug dran war, wie soll er auch, er kann ja gar nicht näher dran stehen, der muss ja an der Seitenlinie sein, hat keinen idealen Standort gehabt sozusagen, um das die Heftigkeit beurteilen zu können. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck auch, dass Nishimura sich mit seinem Assistenten vor dem Pfiff nicht verständigt hat, denn der Pfiff kam sehr schnell, die gelbe Karte kam auch sehr schnell, die gelbe Karte, die unterstrichen hat. Ich sehe darin auch noch ein richtig unsportliches Halten und zeige deshalb gelb. Psychologisch gesehen könnte man auch fragen, hat es nicht vor allen Dingen der Untermauerung der Entscheidung gedient, so nach dem Motto, bevor hier irgendwelche Zweifel aufkommen, dokumentiere ich mal mit der gelben Karte, ich bin mir hundertprozentig sicher und gebe die deshalb. Rein regeltechnisch ist es natürlich gewesen, weil er es als unsportlich betrachtet hat. Das heißt, er schien da keine Zweifel zu haben, schien sich auch vor dem Pfiff nicht verständlich zu haben. hatte ich so den Eindruck, das kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen, weil ich den Funkverkehr ja logischerweise nicht kenne. Das heißt, es war in letzter Konsequenz ein Wahrnehmungsfehler von Nishimura, das schon ein Ärgerlicher Wahrnehmungsfehler, weil er damit eine Entscheidung getroffen hat, die letztlich das Spiel bzw. den Spielverlauf und auch das Spielergebnis maßgeblich beeinflusst hat. Was ich aber ausdrücklich noch dazu sagen möchte, ist erstens, es gibt keine Gewehr, dass ein, sagen wir, europäischer oder südamerikanischer Schiedsrichter das anders oder besser gesehen hätte. Solche Strafstöße sind in der Bundesliga auch schon gepfiffen worden. Das macht sie nicht richtiger, selbstverständlich nicht. Aber es ist nicht so, wie ich verschiedentlich hörte, dass es daran lag, dass der Mann aus Japan kommt, wo die Liga jetzt nicht vielleicht so richtig top ist und er die Geschwindigkeit oder die Tricks der Spieler nicht so richtig kennt. Sowas ist auch schon anderen passiert, das muss man sagen, das ähm, finde ich schon wichtig. Und zweitens, die Ansetzungspolitik der FIFA sieht nun mal vor, dass der Schiedsrichter keinem der Kontinentalverbände der beteiligten Mannschaften angehören darf. Also in dem Fall, Südamerika ist raus, Europa ist raus. Südamerika ist aus, Europa ist raus, letztlich die Kontinente mit den mutmaßlich stärksten liegen. Insofern war klar, keiner von denen kommt in Frage und dann muss man schauen, wen habe ich denn noch zur Verfügung, der für ein Spiel dieser Güteklasse, dieser Qualität und dieser Bedeutung in Frage kommen kann. Dann hat man sich Nishimura genommen, der bei der letzten Weltmeisterschaft schon vier Spiele gepfiffen hatte, der aus einer Liga kommt, die jetzt auch keine keine Klicker liga ist. Und er ist Profischiedsrichter. Und er ist Profischiedsrichter. Und das sollte man auch dazu sagen. Und auch Profis unterlaufen Fehler. Ich will das nicht schönreden. Das ist ein Fehler gewesen, eine falsche Wahrnehmung gewesen. Da muss man gar nicht drüber sprechen. Aber nochmal, wenn Fußballprofis aus einem Meter den Ball übers Tor schießen, übers Leere, dann kann dem Schiedsrichter auch so ein Fehler unterlaufen. Es ist ja nicht so, dass da gar nichts gewesen ist. Aber es ist, wie du eben gesagt hast, nicht hinreichend, nicht ausreichend für einen Strafstoß. Das ist natürlich schade, dass das mit so einer Entscheidung äh, dann beginnt. Was ich aber auch noch sagen möchte, ich fand Nishimura
1: sonst eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde, er hat das ordentlich oh, gemacht. Ist aber dünnes Eis, Alex. Ich weiß nicht, also, das haben alle gesagt, der war ganz schlecht. Jetzt kannst du ja nicht sagen, dass es eigentlich okay war.
2: Ich sehe die Leistung ja schon immer, oder wir sehen die Leistung ja schon immer gerne im gesamten Kontext. Klar. Man merkte ihm schon an, nach der Strafschlussentscheidung, dass er ein bisschen unsicherer geworden ist. Da kamen dann doch noch zwei, drei Pfiffe, die waren so ein bisschen schwierig, aber alles in allem wenn diese Situation nicht gewesen wäre, würde man nicht großartig über Nishimura reden. Das heißt, wir sprechen hier über eine Einzelentscheidung, die maßgeblich war und die es auch nicht wegzudiskutieren gibt. Das ist ganz klar. Trotzdem möchte ich betonen, dass ich den Mann ganz sicherlich nicht für grundsätzlich überfordert gehalten habe in diesem Spiel. Er hatten eine etwas unorthodoxe Körpersprache manchmal, etwas unorthodoxen Laufstil, aber das ist letztlich nicht zu beanstanden. Wie gesagt, schade, dass das Ganze so angegangen ist. Aber wir neigen ja auch, dann auch immer ein bisschen dazu, das Ganze zu entdramatisieren. Und das tun wir hier auch. Wie gesagt, ärgerlich, aber so katastrophal, wie es dargestellt worden ist, das lasse ich mal dahingestellt.
1: Katastrophal fand ich, um mal was Abseitiges noch zu sagen, diesen diese Freude über Elfmeter. Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal bei dieser WM gesehen. Fred dankte dann ja auch irgendwem im Himmel. Also das ist auch so ein... Also das ist was. Das braucht kein Mensch. Diese Freude über einen über ein Pfiff. Also, ganz merkwürdig. Empfinde
2: ich persönlich auch als sehr unangenehm. Vor allem, wenn man sich schon freut, bevor überhaupt ein Tor gefallen ist. Aber dass schon die Entscheidung, die natürlich weitreichend ist, dadurch gefeiert wird, halte ich für,
1: sagen wir mal, moralisch fragwürdig. Das schließe ich mich an, ja. <lacht> Gut, dann wechseln wir zur zweiten Partie der Gruppe A. Mexiko gegen Kamerun. Schiedsrichter war Wilmar Roldan aus Kolumbien. Und der kam aus Felden. Da wusste ich, den schließt Alex ins Herz, denn das komplette Schiedsrichterteam hatte gelbe Schuhe an. Skandal. Habe ich, so, hab ich wirklich noch nie gesehen. Hast die du das bei anderen Ligen also schon mal beobachtet, dass ein Schiedsrichter nicht schwarze Schuhe an hatte? Wenn ich das
2: gesehen habe, dann war es irgendwo in der Bezirksliga oder Landesliga oder Verbandsliga. Dann handelt es sich um Schiedsrichter, die ich beobachtet habe. Und dann hatten die das mit Sicherheit hinterher im offiziellen Beobachtungsbogen auch drinstehen. Das steht da drin? Das schreibe ich rein, selbstverständlich. Mal abgesehen davon, dass ich ihn hinterher in der Kabine... Der Spielleiter
1: trug bunte Schuhe. Richtig. Mal abgesehen davon, dass ich ihn hinterher in der Kabine den Kopf wasche. Aber jetzt hast du natürlich, jetzt hast du keine Argumente mehr. Wenn selbst bei der WM mit bunten Schuhen gepfiffen wird. Ganz schlecht, genau. Also ich bin da ja, was das betrifft, wirklich stockkonservativ und
2: wünsche mir von den Schiedsrichtern schwarze Schuhe. Alles andere halte ich offen gestanden für tendenziell unseriös. Oute mich aber hier und, ähm, sage, dass ich in meiner ganz frühen Schiedsrichterzeit, mal in der Kreisliga B bei einem Spiel in Neuwied am Rhein das erste und zum Glück auch einzige Mal meine Schuhe vergessen hatte, meine Fußballschuhe <lacht> vergessen hatte. Kam also am Platz an, dachte, Mist, wo sind sie? Irgendwie zu Hause liegen lassen. Ich war in dem Spiel angereist in halbhohen, weißen Turnschuhen, die damals noch ganz populär waren. Und da kein Spieler beider Mannschaften noch ein zweites Paar Schuhe dabei hatte, konnte ich mir also auch keine Schuhe ausleihen und habe dann in halbhohen, weißen Turnschuhen gefiffen, was mir einen Rüffel des anwesenden schiedsrichter das eingehandelt hat. Das war auf so im Aschenplatz, die Schuhe waren hinterher noch, noch völlig eine völlig versaut natürlich. Selbst schuld, das habe ich mir für alle Zeiten gemerkt und gebe das aber auch entsprechend weiter. Ein modisches Verbrechen.
1: Da kann ich auch mal berichten, als ich meine wenigen Spiele pfiff, bin ich auch mal zum Spiel gefahren und hatte dann äh, meine Hose vergessen und pfiff dann in einem grünen Trikot, was ich damals hatte, und einer dunkelblauen Hose. Das du hast du vergessen Vereins. gehabt? Ja.
2: Und das in Zeiten vor Twitter. Hast du schon den Hosenzwang <lacht> aufgehoben?
1: Ja, scheinbar schon. Das ist ja fast schon Trendsetter. Aber ich habe, ich habe dann nicht ohne Hose gepfiffen. Also ich sah, also ich hatte dann tatsächlich grünes Hemd, dunkelblaue Hose, schwarze Stutzen an.
2: Hätte ich dich damals schon gekannt? Das wäre direkt in die Brüche gegangen.
1: Es hätte niemals einen Schiedsrichter-Podcast gegeben. Aber wo wir Korrekt. bei den Schuhen sind, lassen Sie über die Trikots sprechen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber jetzt haben wir sie ja live. Ne? Jetzt können wir mal sehen, keine schwarzen dabei.
2: Keine schwarzen dabei bis jetzt. Genau das Gelbe habe ich gesehen, das Grüne habe ich gesehen. Was haben wir noch Puh, was hatte
1: Nishimura an? Hat er nicht ein den Schwarzes an?
2: Doch, Nishimura Klar, hat ein schwarzes, schwarzes an, an schwarzes mit einem an. roten Strich hinten ja, auf Beziehung. Genau. Es ist, glaube ich, nicht wirklich schwarz. Es ist, ähm, ist das ist wie so ein dunkelblau.
1: Dunkel, dunkles Blau ist es, glaube ich. Aber das fand ich bisher noch am besten. Ich ehrlich gesagt auch. Weil bei den anderen sieht man immerhin diesen komischen Streifen. Ja. Und da hat Max Jakob Ost so schön bei Twitter geschrieben, ihn, ihn erinnert das an diese Beschleunigungsstreifen bei Super Mario Kart. <lacht> Wenn man da drüber Vorwärts. gefahren ist, dann ist das auch immer ganz, sah das genauso aus. Und so, Felix Brüch hatte vor den Gelb an und da habe ich auch gedacht, der sieht aus wie so eine wie so eine Barke an der Straße, ne? wo du, wo du halt <lacht> weißt, jetzt genau. kommt eine Kurve, so in Australien oder so, da sieht das dann so aus.
2: Ja, Vorsicht Schiedsrichter soll das offensichtlich signalisieren. Und gerade wenn die Farbe gelb dann noch involviert ist. Mag ich auch nicht so gerne, ehrlich gesagt. Insgesamt habe ich schon schönere Kollektionen gesehen, auch dieses Sportartikelherstellers, dieses Ausrüsters, als die aktuelle Trikot-Kollektion. Allerdings verzichten sie ansonsten ja doch weitgehend auf Schnickschnack. Insofern kann ich damit einigermaßen leben. Aber wie gesagt, so mein Favorit sind sie sicherlich, sind sie sicherlich nicht, wenn ich so an die letzten Jahre denke.
1: Wir werden irgendwann mal eine Aufstellung machen. Der schönsten schiedsrichter gewählt von Alex Feuerherd. Gerne. Ja, Wilmar Roldan aus Kolumbien mit gelben Schuhen hatte in der 11. Minute dann nicht die Oberhand bei der Entscheidung, sondern es war sein Assistent, der die Fahne gehoben hat. Flanke von Mexikos Hector Herrera in die Mitte, wo Giovanni dos Santos völlig blank steht und einschiebt. Und Roldan hat dann auf Zeichen seines Assistenten wegen vermeintlicher Abseitsstellung das Tor nicht gegeben. Sprechen wir über Zeitlupenwissen.
2: Sprechen wir über Zeitlupenwissen, sprechen wir auch darüber, dass in dem Moment, wo alle sagen, der Schiedsrichter hat da gleich mehrere klare Tore aberkannt, immer so getan wird, als ob das eine krasse Fehlentscheidung gewesen wäre. Bei knappen Absatzentscheidungen liegt es einfach in der Natur der Sache, dass Fehler passieren können. Man hat dann in der Wiederholung gesehen, ja, das lag nicht vor, dass Tor heute zählen müssen, aber es war knapp. Und wenn es um wenige Zentimeter geht, diskutiere ich ehrlich gesagt gar nicht so gerne darüber. Das ist nun mal menschenmöglich, ein Bruchteil einer Sekunde später Sieht es dann sehr, sehr klar aus. Die Assistenten müssen sich das Bild sozusagen im Kopf einfrieren in dem Moment ähm, des Abspiels. Das ist hier leider misslungen. Insofern ist Mexiko da zu unrechtentour Tor aberkannt worden, aber eigentlich nichts, worüber man länger sprechen müsste, weil sowas einfach jederzeit passieren kann. So ist das nun mal.
1: Würde ich auch so sehen. Beim nächsten Fall äh, war ich dann aber schon ein bisschen skeptischer. Weil dann in der 30. Minute, wieder liegt der Ball im kamerunischen Tor, wieder zählt der Treffer nicht. Nach einem Eckstoß für Mexiko wird der Ball in der Mitte von einem Spieler mit dem Kopf zu Dos Santos verlängert, der einnetzt. Der Assistent hebt jedoch die Fahne und die Zeitlupe zeigt dann hinterher, die Kopfballverlängerung, die kam von einem Kameruner, nämlich von Ding, wie Kommentator Wag sagen würde.
2: Wenn ich Schuppomoting höre, muss ich immer an Franz Beckenbauer und seine Aussprache des Spielernamens Jean-Pierre Papin denken.
1: Schuppomoting.
2: Papa, genau. Ist, ähnlich klingt da Schuppomoting. Ja. Neigt doch immer so ein bisschen. Eigentlich müsste der ja doch Choupo Motin heißen oder sowas und dann das Ing hinten, egal. Dafür sind wir nicht zuständig. Alle haben aufgejault, alle haben sich gefragt, was ist denn da passiert? Gab es da Faul? Ich war ja? völlig verwirrt. Gab es da Faul? Aber auch hier spricht man in gewisser Weise von Zeitlupenwissen und zwar aus folgendem Grund. Schilder das mal aus der Sicht eines Schiedsrichterassistenten an der Linie steht und für den solche Situationen der blanke Horror sind. Mit solcher Situationen meine ich eine Flanke, die reinkommt, ein Pulk, der zum Kopfball hochsteigt, mehrere Köpfe und du siehst als Assistent draußen nicht hundertprozentig, wer war da eigentlich zuletzt dran. Und plötzlich steht da einer blank vor der Kiste, von dem du gesehen hast, der steht im Abseits. Die Frage ist nur, strafbar, weil Ball vom Mitspieler oder nicht strafbar, weil Ball von Gegenspieler. Und wenn da vier, fünf Köpfe gleichzeitig hochsteigen, das war jetzt leichte übertrieben, aber und du siehst es nicht ganz klar. Auch deshalb nicht, weil du beim Kopfball nicht unbedingt die Trikots ja siehst und das Unterscheidungsmerkmal entfällt, bist du eine ganz arme Sau da draußen, weil du dir dann überlegen musst, Mist, wer war denn da jetzt zuletzt dran? Heißt, wenn Assistenten zunächst mal Ergebnis abwarten. Wenn ich sofort die Fahne hochreiße und der Schiedsrichter das Spiel unterbricht und der Ball dann ins Tor geht, kann der Treffer nicht mehr zählen. Das heißt, da ist im Prinzip zunächst mal vom Ablauf her das Ganze okay gelaufen, weil der Ball ja drin lag und das Tor theoretisch hätte gegeben werden können. So, dann hat er die Fahne oben und ob der die Fahne jetzt oben hat oder ob der die Fahne nicht oben hat, ist erstmal gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass der sich mit seinem Gespannführer, wie das im Schiedsrichterdeutsch heißt, mit seinem Chef, mit seinem Schiedsrichter, darüber verständigt, was hast du denn gesehen, wer da zuletzt dran gewesen ist. Wenn der Schiedsrichter sagt, ich habe gesehen, dass ein Verteidiger zuletzt, also dran gewesen ist, also den Ball verlängert hat, diesen, diesen Kopfball verlängert hat, oder die Ecke verlängert hat, dann ist es kein aktives Abseits. Und wenn es ein Stürmer war, dann ist es eine aktive Abseitssituation. Diese Kommunikation sollte stattfinden. Diese Kommunikation hat möglicherweise auch zwischen den beiden stattgefunden. Sollte dem so sein, wird der Schiedsrichter möglicherweise auch, beziehungsweise sogar ganz sicher, auch sich entweder unsicher gewesen sein oder er hat gesagt, nee, der ist äh, letztlich von einem Mexikaner weitergeleitet worden, ähm, also muss es abseits sein. Das heißt, da haben offensichtlich dann zwei Leute gewissermaßen einen Wahrnehmungsfehler gemacht oder es eben nicht ganz klar beurteilen können und dann in diesem Zweifelsfall eben das Tor nicht gegeben. Das war auch falsch, das sieht man in der Zeitlupe sehr, sehr gut, aber wie gesagt, nochmal, wenn man draußen steht und auch nicht diese erhöhte Position hat und sieht nur, irgendjemand leitet den da weiter und ich sehe nicht wer, ist das ganz, ganz schwer zu entscheiden. Das heißt, was hier unglaublich klar aussieht und unheimlich falsch aussieht vor allen Dingen, ist für einen Schiedsrichter gespannt auf dem Platz. Sau schwer zu entscheiden, wenn so ein Pulk da hochsteigt. Das sollte man zumindest wissen, bevor
1: man den Stab über der Schiedsrichter gespannt bricht. Der Stab wurde dann ja wieder von Urs Meier gebrochen. Und deshalb die Frage, hätte ein Profischiedsrichter das gesehen, ein europäischer Schiedsrichter?
2: Auch da kann ich nur sagen, solche Dinger sind europäischen Schiedsrichtern selbstverständlich auch schon durchgegangen beziehungsweise sind von europäischen Schiedsrichtern falsch entschieden worden. Da gibt es keine Gewähr dafür. Der Schiedsrichter hatte eigentlich eine ganz gute Perspektive, hatte einen ganz guten Blick darauf. Aber wie gesagt, nochmal, wenn das so eng ist, ist die Gefahr, dass Fehler passieren, einfach ungleich größer. Und das muss man dabei berücksichtigen, völlig unabhängig davon, ob der Schiedsrichter aus Kolumbien kommt oder aus der Elfenbeinküste oder aus Deutschland.
1: Dann lass uns doch jetzt mal zu einem europäischen Schiedsrichter kommen. Spanien gegen Niederlande. Da durfte dann ein europäischer Schiedsrichter pfeifen, weil ja beide Mannschaften aus Europa kommen. Nicola Rizzoli aus Italien war der Schiedsrichter und er hat in der 26. Minute eine ziemlich schwierige Szene zu bewerten gehabt. David Silva schickt Diego Costa steil und äh, Stefan de Vries von den Niederlanden Kommt mit einer Grätsche durch den Strafraum angerauscht. Diego Costa schlägt einen Haken und geht dann zu Boden. Jetzt kann man sagen, ein Kontakt, der liegt hier auf jeden Fall vor. Die beiden haben sich berührt. Aber die große Frage, wer hat ihn verursacht, den Kontakt? Also zunächst mal
2: würde ich dabei einfach gerne sagen, so wie die Szene im Originaltempo abgelaufen ist, möchte ich den Schiedsrichter sehen, der diesen Strafstoß nicht gibt.
1: Ich hätte sofort gesagt Meter. Sofort
2: gesagt Meter haben glaube ich ganz viele auch gesagt, das heißt ja dann immer so schön, als Schiedsrichter darf man den Elfmeter nur geben, wenn man sich hundertprozentig sicher ist. Und ich behaupte, neun von zehn Schiedsrichtern wären sich ja hundertprozentig sicher gewesen. Das resultiert einfach daraus, der eine kommt mit der Grätsche angerauscht, der andere schlägt einen Haken. Wenn es dann zu einem Kontakt kommt
1: und der Stürmer fällt, gehen fast alle Schiedsrichter auf den berühmten Elfmeter. Hier kann man ja im Prinzip auch so ein bisschen wieder wie Busaka argumentieren, wo du ja vorhin sagtest: naja. Wenn er die Arme da nicht hinpackt, dann passiert auch nichts. Man darf nicht so argumentieren. Aber so eine Grätsche im eigenen Strafraum, die lädt halt auch einfach dazu ein. Und alle, die hinterher gesagt haben, der Costa fädelt ein, ja. da will ich den Stürmer sehen auf dem Niveau, der das nicht ausnutzt, wenn da so einer wie ein Holzfäller durch den Strafraum gesegelt kommt. Man kann vor allen Dingen ja auch natürlich
2: nicht beweisen ob er es in irgendeiner Form genutzt hat das oder nicht. Das ist
1: nämlich nicht. das Nächste. Nämlich in der Zeitlupe sieht es natürlich so aus, als ja. ob der sich das ausgucken würde. Aber genauso wie du sagst, na, der Neymar, ob der das wirklich so gesehen hat, so kann man bei diesen super Zeitlupen, wo, wo Bruchteile der Sekunde ja schon ausgewertet werden, da sieht das ja wirklich so aus, als ob er es bewusst machen würde. Aber ich bin Und unsicher.
2: Da verzerren eben die Zeitlupen, behaupte ich, weil sie ein deutlicheres, langsam, deutlich langsameres Tempo suggerieren. Es ja. suggeriert ja sozusagen, dass der Spieler richtig Zeit gehabt hat, eine Entscheidung zu treffen. So und äh, Ich hatte da auf Twitter mit verschiedenen Leuten eine Diskussion, die diese Zeitdrucken gesehen hatten und daraufhin sagten, es ist doch letztlich Diego Costa gewesen, der De Frey auf den Fuß gestiegen ist und nicht umgekehrt. Da kann ich gegenargumentieren und sagen, der Diego Costa guckt im Grunde genommen nur auf den Ball und sieht gar nicht, wo er landet. Ne? Mhm. Der De Frey kommt da angerutscht man sieht sogar noch, dass Diego Costa sogar noch versucht, irgendwie nicht getroffen zu werden, aber dann muss er mit seinem Bein, das er angehoben hat und unter dem De Frei durchgerutscht ist, das Bein muss ja irgendwann irgendwo wieder landen. Es ist eben nicht auf dem Boden gelandet, sondern es ist auf De Frei gelandet und De Frei hat ihn dann sozusagen so ein bisschen mitgezogen. Der glitt dann dadurch letztlich aus. Und selbst wenn man irgendwie sich auf den Standpunkt stellt, er hat den Kontakt in letzter Konsequenz verursacht, indem er ihm aufs Bein gestiegen ist, und da behaupte ich niemals mit Absicht, niemals bewusst, ist er da mitgezogen worden, also das ist insgesamt eine Situation, da behaupte ich, das ist von Diego Costas Seite nicht bewusst geschehen, du hast eben auch schon gesagt, wenn einer so angerauscht kommt, nimmt er natürlich das das Risiko des Kontakts auf sich, es kam auch zu diesem Kontakt und abgesehen von der Sache, dass jeder Schiedsrichter, wenn das so läuft, der eine grätscht, der andere schlägt einen Haken, es kommt zum Kontakt, pfeift jeder Schiedsrichter Meter. ist es auch noch so, dass ich es das regeltechnisch sogar vertreten würde, man kann jetzt noch einwenden, der Diego Costa ist vorher schon so ein bisschen in die Sinkhaltung gegangen, das ist alles korrekt, aber summa summarum ist das für mich ein Strafschluss, den man vielleicht nicht zwingend geben muss, unter Berücksichtigung aller wirklich noch so kleinteiligen Argumentationen, die man aber erst nach Ansicht der Superzeitlupe, der fünften, äh, dann irgendwie sieht. Ich finde das regeltechnisch insgesamt ein Strafschluss, den man auf jeden Fall geben kann und aus Schiedsrichtersicht sogar einer, wo der mit Sicherheit keinen Zweifel gehabt hat. Fernsehkommentator sagte auch, Rizzoli stand so nah dran, das muss richtig gewesen sein. Fand ich eigentlich einen ganz sympathischen Kommentar, weil es zunächst mal davon ausgeht, er hat optimale Sicht darauf. Ein Vorwurf sowieso nicht, aber wie gesagt, auch unter den jetzt zu, von uns zusammengetragenen Aspekten gehe ich da eigentlich mit, muss ich sagen, und sagt, den kann man auf jeden Fall pfeifen.
1: Die nächste Situation hat Rizzoli dann aus meiner Sicht nicht so gut entschieden. Da war es nämlich ein Freistoß für die Niederlande. In der 64. Minute von links der wird weit in die Mitte getreten und im Torraum geht Spaniens Torwart Ika Cassias ähm, zum Ball und auch Robin van Persie äh, springt hoch. Ähm, ja, der Ball, den erreicht Casillas nicht. Der Ball kommt zu Stefan de Vries und landet dann im Tor. Rizzoli gibt dann den Treffer, Spanien protestiert und aus meiner Sicht vollkommen zu Recht, weil da in dem 5-Meter-Raum also ich glaube nicht, dass Casillas den Ball bekommen hätte, aber das war schon ein Foul am, am Torwart in seinem Schutzbereich.
2: Das war ein Foul am Torwart in seinem Schutzbereich. Insbesondere im Torraum wird es ja kleinlicher ausgelegt, ist auch gut und richtig so. Finde ich einen guten Punkt. Ich glaube auch nicht, dass Casillas den Ball erreicht hätte in der Form, die er an dem Tag hatte, ohnehin nicht. Spielt aber für die Beurteilung hier ja. keine Rolle. Er wird von Van Persie faktisch angesprungen. Van Persie geht da rein, trifft Casillas auch und damit ist ihm die letzte auch theoretische Chance geraubt. Den Ball zu bekommen. Das ist dann schlicht und ergreifend auch ein Foul. An so einer Stelle, in so einer Situation spielt es auch keine Rolle, ob er den noch erreichen kann oder nicht, das ist dann einfach ein Foul. Das, da muss man dann nicht mehr berücksichtigen, wie groß seine Chancen noch gewesen sind. Das heißt, das war tatsächlich ein irregulärer Treffer, wo man dann auch sagen muss: Rizzoli, so der Schiedsrichter des Champions League-Finale, Champions-League-Finals von 2013, aus Italien kommt, dem unterläuft so eine Sache. Ne? Anspringen des Torwarts im Torraum. Da sollten ohnehin die Alarmglocken angehen, wenn der Ball da reinfliegt und dann ein Angreifer und der Torwart zum Ball geht. Nicht so wirklich gut gesehen, aber man sieht auch einem europäischen Schiedsrichter unterläuft so etwas, was eigentlich nicht passieren sollte. Das ist letztlich auch kein weniger gravierender Fehler, als er bei mexiko kamerun beispielsweise mit dem Abseits passiert ist. Das muss man auch dazu sagen. Insofern, auch den Guten passiert sowas, so ist das nun mal. Interessanterweise gab es auf Twitter einen, der gesagt hatte, da hätte vielleicht ein Torrichter helfen können. Das ist immer ganz interessant diese Diskussion. Mal sind die Torrichter die letzten Deppen und mal mhm. heißt es in so einer Situation, der hätte dann ja da in der Nähe gestanden, dann wären es noch zwei Augen mehr gewesen, die hätten sehen können, dass es dort zu einer zu einem Vergehen gekommen ist und hätte entsprechend reagieren können. Stimmt. Aber so verlagert sich die Diskussion dann je nach Zweckmäßigkeit und je nach je nach Vorfall. Um das mal so zu formulieren. Und es ist keine Garantie, dass er es gesehen hätte. Selbstverständlich nicht. Immer dasselbe. So Und das war das 1 zu 3. Damit war Spanien natürlich endgültig K.O. Ich bin weit davon entfernt, angesichts des Spielverlaufs hier von einem spielentscheidenden Fehler zu sprechen. Aber natürlich schon einer, der das Spielergebnis auch beeinflusst hat, wo es für Spanien dann anschließend noch schwieriger war, zurückzukommen. Wiewohl ich die Zoli insgesamt gut fand, hat mir insgesamt gefallen hat seine Stärken ausgespielt. Es gab noch eine weitere Situation, da habe ich jetzt dummerweise vergessen, wer beteiligt war. Da gerieten so zwei Spiele aneinander, da gab es so eine angedeutete Kopfnuss. Das war keine versuchte Tätigkeit, das war maximale Unsportlichkeit. Also angedeutet heißt nicht, er versucht es und trifft nicht, sondern so ein bisschen so, wenn ich wollte, könnte ich dir jetzt eine geben. Da hat er lange auf beide Spieler eingeredet, hat sie auseinandergetrieben und hat die Situation beruhigt. Das ist so ein klassischer Rizzoli gewesen und man weiß, der ist einfach gut in der Lage, ein Spiel zu beruhigen, auf Spieler einzuwirken, dass sie wieder sich sportlich betätigen sollen. Aber wie gesagt, auch ihm können in einzelnen Situationen eben Fehler unterlaufen. Den Strafstoß würde ich nicht dazu rechnen. Aber beim
1: 1 zu 3 wäre definitiv ein Freistoß für Spanien fällig gewesen. Dann gehen wir zack zur nächsten Partie und kommen zum neuen deutschen Helden. <lacht> also ich war ja wirklich, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob ein Schiedsrichter schon mal so gefeiert wurde, bevor er überhaupt den ersten Pfiff gemacht hat. Wir haben jetzt also noch ein weiteres
2: Phänomen. Nach dem Partypatriotismus gibt es jetzt auch den Schiedsrichterpatriotismus. Ja, ich habe ich hab's
1: einen schizophrenen Schiedsrichterpatriotismus getauft, weil der Schiedsrichter Felix Brüch, den nach dem Phantomtor keiner bei der WM sehen wollte, der ist jetzt der große Held, weil er kommt ja aus Deutschland und wir haben ja super Schiedsrichter hier. Ja, von Sack
2: zu Held in wenigen Tagen hätte ich was gesagt. Interessant, nicht? Dass sich der Kommentator so darauf versteift und dass es letztlich tut, weil es ein Deutscher ist. Wir können das hier nicht in Extenso ausführen, aber es ist schon auffällig gewesen. Das äh, habe ich auch so gesehen. Und äh, diese ja, seltsamen Anwendungen, die es da gibt, ihn dann in den Mittelpunkt zu stellen, finde ich ehrlich gesagt befremdlich. Auch deshalb, um das nochmal zu sagen, weil die Schiedsrichter ja möglichst nicht im Mittelpunkt stehen sollen. Nicht, wenn sie aus Japan kommen, nicht, wenn sie aus Kolumbien kommen und auch nicht, wenn sie aus Deutschland kommen. Ist erfreulich, dass Felix Brüch so einen guten Einstand hatte, um es schon mal vorwegzunehmen. Aber wie gesagt, Fußball spielen andere und das sollte einfach nicht dermaßen im Mittelpunkt stehen.
1: Wir gucken jetzt da trotzdem mal auf seine Entscheidung, die er getroffen hat. Zehnte Minute, Eckstoß für Costa Rica im Strafraum, spielt Diego Lugano den Ball mit der Hand. Und Brüch gibt jedoch keinen Elfmeter für Costa Rica, sondern Freistoß für Uruguay, weil Oscar Duarte zuvor Diego Lugano gestoßen haben soll.
2: Korrekt? Es ist korrekt. Und in der Zeitlupe wiederum auch ganz deutlich zu sehen. Und im Spiel war das auch hier eine ganz schwere Entscheidung, weil es nur ein minimaler Stoß ist. Ein minimaler Stoß im Luftkampf, der ihn aber entscheidend aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und daraus resultierte überhaupt erst das Handspiel. Wenn man jetzt schlecht steht als Schiedsrichter und einen der Assistent vielleicht auch noch im Stich lässt, sieht man den Stoß vielleicht nicht. Der war relativ gestickt gemacht. Ein Klassiker übrigens, wenn man mal erläutern soll, was eigentlich ein verstecktes Foul ist. Der hat nur ganz knapp mit, dem, mit der Hand dran, er hat ihn nur ganz minimal gestoßen, aber das hat genügt um ihn sozusagen in die Rücklage zu bringen. Daraufhin passierte das Handspiel und weil Felix Brüch gut gestanden hat und möglicherweise auch gute Unterstützung von seinem Assistenten hatte, hat er zu Recht dann eben auf Freistoß entschieden und nicht auf Strafstoß. Das war sehr, sehr gut gesehen. Wenn er das nicht so korrekt beobachtet, hat er schon nach zehn Minuten ein großes Problem, weil er dann vielleicht einen Strafstoß gibt und die
1: Zeitlupe dann deutlich nachweist, dem ist ein Foul vorausgegangen. Fünf Minuten später... Stand dann sein Assistent im Mittelpunkt, Stefan Lupp aus Zossen in Brandenburg. Da war es nämlich ein Tor, was Diego Godin erzielt hat. Der stand aber bei der Vorlage im abseits. Und eben jener Stefan Lupp hebt die Fahne, bericht, annulliert den Treffer. Und da muss man einfach sagen, das war schon ziemlich gut gesehen. Das war eine sehr knappe Situation.
2: Und bei knappen Situationen braucht man als Assistent und dann auch als Schiedsrichter immer das sogenannte Glück des Tüchtigen. Das hat er hier gehabt, gut beobachtet. Gut entschieden, richtig entschieden, prima, dass er das gesehen haben. Man sieht, gerade mal eine Viertelstunde gespielt und schon zwei heikle Situationen zu überstehen gehabt. Man sagt ja so landläufig immer so die erste Viertelstunde, braucht auch der Schiedsrichter so, um die entsprechenden Maßstäbe und Zeichen im Spiel zu setzen. Und dabei sollte ihm bei schwierigen Situationen tunlichst auch das Glück zur Seite stehen. Aber natürlich auch das Können. In diesem Fall ist wirklich beides da gewesen und wie gesagt,
1: ausgezeichnet gesehen. Sieben Minuten später, die nächste knifflige Entscheidung, Diego Lugano kommt im Strafraum zu Fall und Felix Brüch ahndet ein Klammern von Junior Dias. gibt Elfmeter. Da haben alle bei der ersten Situation gedacht wahrscheinlich, oh, was war das wirklich ein Elfmeter? Und dann guckt man die Zeitlupe und denkt, jo, der hängt in meinem Bauch.
2: Genau, und auch das war gut beobachtet. Das ist übrigens immer sehr, sehr schwierig, wenn ein... Langer Ball in den Strafraum kommt und sich zwei Spieler in, also ein Abwehrspieler unten, eine Angreifer Richtung Ball orientieren und auch in die Richtung, die der Ball nimmt, orientieren. Dann aus der Bewegung zu erkennen, ob dann Foul vorgelegen hat oder nicht, ist alles andere als leicht. Und er hat auch hier gut gestanden und diesen ja, relativ kurzen Klammergriff gesehen, der dann auch wieder abgestellt wurde. Also er hat ihn nur ganz kurz festgehalten und dann wieder losgelassen. So also nach dem Motto, ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Und genau in dem Moment der ja auch nur Sekundenbruchteile betrug. Ne? Auch da ist es so, in der Zeitlupe sah das alles ganz klar aus. In der realen Geschwindigkeit, im realen Ablauf hat man aber gesehen, das war nur ein ganz kurzes Halten. So Und auch hier wieder super gesehen, korrekter Strafstoß. Noch 22 Minuten drei spielwichtige Entscheidungen, alle
1: korrekt getroffen. Junior Dios, der ja bei Mainz 05 unter Vertrag ist, der hat nach dem Spiel gesagt, ich wollte meinen Mann halten und habe ihn ein wenig gezogen. Der Schiri hat das aber gesehen. Ist doch immerhin sehr ehrlich. <lacht> aber auch irgendwie süß, ne? Aber auch irgendwie süß, genau. Aber er war halt einen Schritt zu spät und wollte ihn dann irgendwie noch daran hindern, dass er, oder so ein bisschen, wahrscheinlich ablenken, dass er vielleicht noch daneben macht. Und, tja. Auch das ist übrigens wichtig und auch
2: das ist ein Punkt, der so ein bisschen, ich will nicht sagen Richtung Taktik geht. Aber, dann doch, aber doch, 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 das,
1: natürlich geht das gegen Taktik. Jedes kleine Schieben ist doch immer Taktik des Abwehrspielers, um den Stürmer aus dem Gleichgewicht zu bringen.
2: Meint er aber auch, dass man als Schiedsrichter beobachten muss, Wer den Vorsprung hat und auch in dem Moment okay. einschätzen muss, was bedeutet das eigentlich für den, der den Rückstand da hat, schafft er das noch, das mit äh, Fernmitteln zu vereiteln, was dann möglicherweise passiert, wenn er es nicht vereitelt. Auch das muss ein Schiedsrichter sehen, gegebenenfalls antizipieren über den Bewegungsablauf der Spieler. Dann hat er ein wesentlich besseres Stellungsspiel und dementsprechend die bessere Position, um solche Situationen dann zu beurteilen.
1: Also wieder richtig gut gesehen von Felix Brüch. 57. Minute, dann eine Situation, wo man zwei Fragen dran stellen kann, war eine Flank auf das Tor von Uruguay, Oscar Duarte köpft den Ball ein und die zwei Fragen, die sich mir ergeben, sind erstens abseits und zweitens, hat Duarte den Kopf eigentlich zu tief oder vielleicht auch sein Gegenspieler Christian Stuani das Bein zu hoch? Fangen wir mit dem, was man über die Zeitlupe ganz einfach auflösen kann, an. Was abseits?
2: Es ist offensichtlich abseits gewesen, den Verdacht hatte ich ehrlich gesagt gar nicht, als ich es gesehen habe, dann wurde es aufgelöst, knapp, aber abseits. Also auch Felix Brüch ist nicht
1: fehlerfrei. Und so Hat Tom Bartels passieren. aber nicht gestört in der ADD. Hat Seine Lobhudelei ging einfach weiter.
2: Ja, ist ja auch kein Kolumbianer, sondern Deutscher. Dann sieht das beim Abseits schon anders aus. Nein, im Ernst, es lag eine Abseitsposition vor, sie war nur knapp. Man brauchte ein bisschen, um es zu erkennen, auch hier natürlich kein Vorwurf an den Assistenten, kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Das nicht gesehen zu haben, das war sehr, sehr knapp.
1: Aber es bleibt natürlich trotzdem abseits. Und die zweite Frage. Hatte Duarte den Kopf da jetzt zu tief oder vielleicht auch sein Gegenspieler Christian Stuani das Bein zu hoch? Das war schon ein intensiver Zweikampf in Auf dem jeden Moment Fall. zwischen den beiden. Im Grunde genommen
2: könnte man sagen, es ist eigentlich beides der Fall gewesen. Der eine fliegt da schon mit hohem Bein, gestreckten Bein in den Zweikampf in dem Fall also Stuani. Duarte ist relativ tief mit dem Kopf. Das ist schon so eine so eine Stelle, da geht man nicht unbedingt mit dem Kopf hin. Aber beide sind ja sozusagen in dieser Sprungbewegung. Insofern stellt sich die Frage mit dem Kopf zu tief im Grunde genommen gar nicht. Zumindest ist es so, dass Stuani nicht im Eingreifen gehindert worden ist. Also Kopf zu tief und um das auch kurz zu erklären, ist tatsächlich ein Vergehen. Also der ähm, Spieler darf den Ball eigentlich nicht auf, auf einer Höhe mit dem Kopf spielen, dass der Gegenspieler sich da nicht traut einzugreifen, weil er ihn nicht verletzen will. Das ist auch gefährliches Spiel und wäre ein indirekter Freistoß. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen, dann, wo man eigentlich so die Grenze setzen will. Hängt auch mit der Größe der Spieler jeweils zusammen. Auch im Strafraum indirekter Freistoß. Genau, ähm, wäre auch im Strafraum ein indirekter Freistoß. Also es das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch eine Handbreit über dem Boden den Ball mit dem Kopf spielen darf, nur darf dann kein Gegenspieler in der Nähe sein. Hier würde ich sagen, alles in Ordnung, zumal das, wie gesagt, durch das gestreckte Bein quasi aufgehoben worden ist. Also wenn man sagt, der eine hat vielleicht den Kopf zu tief und der andere hat vielleicht das Bein gestreckt dann hebt sich das tatsächlich gegenseitig auf und das war unter dem Aspekt ein korrekt erzieltes Tor. Also hier lag kein gefährliches Spiel vor, kein zu tiefer Kopf. Das wäre kein Grund gewesen, das Tor zu annullieren.
1: Der Grund war halt das Abseits. Schwierige Entscheidung. Leider hat der Assistent das falsch gesehen. Was Brüch aus meiner Sicht aber richtig gesehen hat, war dass äh, Uruguay's Maxi Pereira sich in der 90. plus 4, wie es so schön heißt, äh, Minute eine rote Karte redlich verdient hat. Er hat nämlich einen ordentlichen Tritt gegen Joel Campbell ausgepackt. Genau.
2: Und in dem Fall kann man schon fragen, war das eigentlich noch rohes Spiel oder war es schon eine Tätlichkeit? Denn so wie er da hinlangt, hat er, glaube ich, nicht mehr im Sinn, den Ball wirklich zu treffen. Zumindest ist das Risiko sehr, sehr hoch. Er trifft dafür seinen Gegenspieler und zwar so richtig. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen dazu, dass das ein korrekter Platzverweis war. Ich bin mir sicher, dass die äh, Schiedsrichterkommission hier auf rohes Spiel erkennen würde, nicht auf eine Tätigkeit. Das ist aus dem Spiel heraus kürzere Sperre, Dann auch eine kürzere Sperre, klar. Aber aus dem Spiel heraus kann man sagen, man kann nicht zweifelsfrei nachweisen, hier tätig geworden zu sein. Ich das auch so ein bisschen launig formulieren wollen hier, um einfach deutlich zu machen, es gäbe sozusagen zwei Gründe, hier roh zu ziehen. Welcher davon dann letztlich... Äh, genommen wird, ist dann eigentlich auch schon gleichgültig. Die
1: Entscheidung trifft aber Felix Brüch, was er im Spielbericht schreibt?
2: Felix Brüch muss im Spielbericht dann schildern, was er gesehen hat, wobei mhm. es da so ist, dass der Schiedsrichter eigentlich keine Wertung vornehmen soll. Er soll einfach nur reinschreiben, was er gesehen hat, also gar nicht beurteilen hohes Spiel oder Tätigkeit, sondern sagen, er hat ihn getreten, als der Ball schon weg gewesen ist, Ball war dabei nicht spielbar und dann muss die zuständige Stelle dann entscheiden, was sie daraus macht. Also ein Schiedsrichter soll sich sozusagen der endgültigen Wertung, was das betrifft, dann enthalten. Das muss aus seiner Schilderung hervorgehen und ist dann Sache der Instanzen.
1: Und Maxi Pereiras Blick hat auch hinterher direkt gesagt, ah, das war doof. Ja. Das war richtig doof, was ich da gerade gemacht habe. So kurz vor Abpfiff, mir noch eine rote Karte zu ziehen. Aber gut, rote Karte auf jeden Fall richtig die erste und die musste Felix Brüch geben, der hinterher dann auch von Junior Diaz, den wir vorhin schon mal erwähnten, gelobt wurde. Junior Diaz war der, der den Elfmeter verursacht hatte. Der sagte über Brüchs Leistung, das Spiel war schwer, aber Brüch hat einen guten Job gemacht. Und ich glaube, das ist ein schönes Fazit. Das ist ein schönes Fazit, schließe mich an. Wechseln wir in die Gruppe E, Schweiz gegen Ecuador. 22. Minute und dem Tor zum 0-1 für Ecuador ging ein Freistoß voraus. Und da war das erste Mal die große Unruhe. Denn der Freistoßschütze, der hat den Ball etwas außerhalb der gesprühten Markierung gelegt was die Schweizer dann auch äh, protestieren lassen hat, das war, ich glaube, Lichtsteiner heißt der von der Schweiz, der Abwehrspieler, der stand da so ganz alleine und schrie sich die Seele aus dem Leib und Schiedsrichter Rafshan Irmatov aus Usbekistan hat den Freischuss dann einfach ausführen lassen. Was ist davon zu halten? Hätte er darauf drängen müssen, dass er den Ball wieder zurück innerhalb der Markierung legt? Stellen wir uns die
2: ganze Situation zunächst noch mal vor, ohne das Spray, also so wie wir sie gewöhnt sind. Wenn der Schiedsrichter einen den Freistoßort festlegt, ist er normalerweise Binden. Jetzt muss man dazu sagen, je näher ein offensiver Freistoß am gegnerischen Tor ausgeführt wird, umso genauer muss man auch sein, was den Ausführungsort betrifft. Ist ja klar, da kommt es ja dann schon wirklich auf einen Meter oder auch auf Zentimeter an. Wenn ich den Freistoß aus der eigenen Hälfte ausführe und lege den irgendwie zwei, drei Meter weiter oder auch vier Meter, interessiert das keinen. Hier hätte es, glaube ich, ohne das Freistoßspray auch keinen großartig protestieren lassen, dass der den nochmal 20 Zentimeter oder wie viel das waren oder 30 weitergelegt hat. Scheint irgendein so Psycho-Ding zu sein. Ich will nicht, dass der in diesem komischen Sprühkreis da irgendwie liegt. Keine Ahnung, was ihn da sonst bewogen haben mag, den Ball dann nochmal wegzulegen. <lacht> ja, irgendwie sowas. Das wo voodoo genau. Der Punkt ist natürlich dabei, bevor wir dann gleich mal zu einer Einschätzung des Freistoßsprays kommen, zu so einer Art Zwischenfazit nach den ersten Spielen. Wenn ich eine Markierung anbringe, ist die im Grunde genommen auch verpflichtend. Da kann ich den Ball nicht einfach weglegen. Ich will einfach nur mal zwei andere Beispiele nennen. Beim Strafstoß ist es ja auch nicht zulässig, den Ball einfach mal 20 Zentimeter neben den Elfmeterpunkt zu legen. Und selbst beim Anstoß, also einer relativ unbedeutenden Spielfortsetzung, liegt der Ball genau auf dem Mittelpunkt und nicht 20 Zentimeter in irgendeine Richtung daneben und auch gar nicht in der gegnerischen Hälfte. Dann liegt er auch genau da. Warum? Weil der Markierung natürlich auch psychologisch gesehen was aufzeigt, was verbindlich macht. Und wenn ich das dahin hinsprühe, dann ist das auch so, dass das verbindlich ist. Ich will nicht kleinlich sein und ich würde ohne das Freistoßspray auch gar nicht so argumentieren, würde sagen, naja gut, dann lass ihn den halt noch 20 Zentimeter nach rechts liegen, interessiert doch nicht, so kleinlich muss man da nicht sein. So würde ich das grundsätzlich auch vertreten. Ich würde umgekehrt aber auch sagen, wenn die Mauer so ein paar Zentimeter nach vorne geht, das interessiert ja auch keinen, da diskutiert dann auch keiner drüber. Aber wenn ich da eine Linie ziehe oder einen Kreis mal oder was auch immer, dann hat der Ball sofern der Ball markiert ist, der Ausführungsort, da liegen zu bleiben und die Mauer nicht entsprechend vorzugehen. Das ist auch unter diesen psychologischen Aspekten, wie gesagt, interessant. Und bei den Markierungen, die es auf dem Feld ja immer gibt, die sind ja auch verbindlich. Oder ein drittes Beispiel, Eckstoß. ne Es gibt so ein so einen Viertelkreis an den Eckfahren und es ist vollkommen klar, da muss der Ball liegen. Entweder liegt er im Viertelkreis oder auf den entsprechenden Begrenzungslinien. Aber was er nicht darf, ist irgendwie leicht außerhalb. Da würde man auch sagen, auch wenn es nur 10 cm sind, kommt zurück in den Viertelkreis. Wenn es auf der Assistentenseite ist, geht der Assistent noch hin und sagt, komm bitte hier drauf. Und das unterscheidet es eben nicht von den zusätzlich angebrachten Markierungen bis auf Weiteres, bis die FIFA irgendwie sagt, ja, naja, wir räumen da irgendeine Form von Toleranz an, ein. So Und dann kommt es zu Protesten und das ist eben dann auch eine Form von vermeidbarem Ärger. Unter zwei Aspekten. Zunächst mal situativ vermeidbar, weil der Schiedsrichter einfach hätte hingehen sollen und sagen sollen, pass auf, ich habe das markiert, der Ball kommt da wieder hin. Alleine damit es keinen Ärger gibt, vermeidbar zweitens, weil ich immer noch nicht überzeugt davon bin, dass die Einführung des Freistoßsprays eine gute Idee ist. bin bereit dazu zu sagen, ich bin vielleicht etwas ambivalenter geworden, weil es insgesamt, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Es hat nach meinem Eindruck auch eine gewisse Akzeptanz, weil ich da keine empirischen Daten beibringen kann, einfach von den Reaktionen, die ich so gehört und gelesen habe, habe ich das Gefühl, es gewinnt eine gewisse Akzeptanz. Aber ich meine, dass es den Spielraum zu stark einschränkt und eben teilweise auch Ärger provoziert, wo er sonst gar nicht entstanden wäre. Wir hatten auf Twitter eine ganz interessante Diskussion, soll man vielleicht kurz erzählen, mit Christian Wück, ehemaliger Bundesligaspieler und DFB, U17 Trainer der sich ganz klar dafür ausgesprochen hat, der gesagt hat, wir hatten bei der U17-Europameisterschaft gute Erfahrungen damit und der sich auch seinerseits dafür ausgesprochen hat, da werden klare Grenzen vorgegeben und das finde ich auch genau richtig so. Ich vermag jetzt nicht zu beurteilen, ob er das auch über diese, den Jugendbereich hinaus sagt, sagt so der erzieherische Effekt sozusagen, ist dann nochmal ein ganz besonderer bei einer U17, hat aber den Eindruck, er sieht das schon grundsätzlich so kann da nicht für alle Trainer sprechen, aber aus der Sicht eines DFB-Trainers, der da mit uns gesprochen hat, diskutiert hat, auf Twitter ist es so, dass er sagt, ich begrüße diese Einführung, das ist ja schon auch ein Zeichen, dass das dann Akzeptanz offensichtlich gewinnt, zumindest in in dem Bereich. Das fand ich ein ganz interessantes Statement und habe mich auch gefreut, dass er da so bereitwillig mitdiskutiert hat. Ich bin davon, wie gesagt, nach wie vor nicht überzeugt und gerade an der Stelle fand ich es eben vollkommen vermeidbar, die Schweizer waren verärgert. Es wurde dann gefragt, ist es überhaupt verpflichtend, den Ball zu markieren? Hieß es nicht eigentlich, damit soll der Ort der Mauer markiert werden, aber nicht der Ort des Balles. Und es war ja tatsächlich ganz am Anfang auch so, dass der Ort des Balles nicht immer markiert worden ist, hat sich aber offensichtlich so durchgesetzt, dass der Schiedsrichter immer beides abzeichnet. Ne? Am Ball macht er so ein kleines Halbkreischen und bei
1: der Mauer zieht er eine Linie oder manchmal auch so was Halbkreismäßiges. Kurze Frage zwischendurch, weil die auch aufkam, äh, darf ich eigentlich den Ball bei einem Freistoß weiter nach hinten legen? So generell? Ist das okay? Ich glaube, Arango hat das früher ganz gerne gemacht. Eigentlich nicht, denn
2: von den Regeln her ist es ja so, ein Freistoß muss dort ausgeführt werden, in der Regel, wo das Vergehen stattgefunden hat. Bleiben wir beim direkten Freistoß. Dort, wo das Vergehen stattgefunden hat, muss der Freistoß stattfinden. Nicht davor, nicht dahinter und auch nicht zur Seite. Das heißt eigentlich nicht. Bei der Mauer ist es was anderes. Die Mauer hat einen Mindestabstand von 9,15 Meter. Wenn die 10 Meter zurückgehen wollen oder 12, ist es ihr gutes Recht. Die müssen nicht 9,15 Meter entfernt stehen, sondern sie können auch weiter entfernen, schon nur eben nicht näher dran. Bei einem Freistoß ist es was anderes. Eigentlich, wenn der Ort festgelegt ist, dann steht der fest. Dann hat der Spieler den Ball nicht mehr zu verrücken. Das ist übrigens auch so eine Geschichte, nur so ganz am Rande. Spieler testen Schiedsrichter. Spieler testen Schiedsrichter dahingehend, wie viel Spielraum sie gewähren und was sie sich so alles gefallen lassen. Ich kenne das auch, dass Spieler, du hast einen Freistoßort festgelegt und ein Spieler geht hin, kurz vor der Ausführung, und legt noch mal ein bisschen weg, weil er gucken will, nach mal sehen, wie der Schiedsrichter reagiert. So. Natürlich geht man da nicht hin und zeigt eine gelbe Karte und sagt, Freundchen, ich habe dir gesagt, der Ball liegt da und wenn ich das schon festgelegt habe, dann hast du den nicht nochmal wegzulegen. Und der kommt jetzt wieder dahin. Unangenehme Situation, Dann korrigierst du den Ort vielleicht nochmal mal um 20 Zentimeter. Alles sehr schwierig, kleinlich. Aber man darf den Spieler das halt auch nicht gewinnen lassen so. Und in, da wenn eine Markierung ist, wenn eine Markierung da ist, dann erst recht nicht. Das heißt, dir hätte ich drauf bestanden als Schiedsrichter, dass der zurückgelegt wird und dann ist es streng genommen eben auch so, wenn der den einfach weglegt. Was soll das? Warum lässt man das entsprechend zu? Nur, weil er ja die Frage auch kam, ob das dann ein irreguläres Tor war. Wenn der Schiedsrichter der Ausführung trotzdem zustimmt, dann war er auch damit einverstanden, dass er den 20 cm weitergelegt hat. Was, wie gesagt, ohne Spray kein Problem wäre. Wenn er zustimmt, ist es auch in Ordnung, dass der Spieler das von da macht, regeltechnisch gesehen. Das ist, damit war es natürlich kein irreguläres Tor. Nur fand ich es unglücklich, denn wenn schon eine Markierung da ist, bringt man die ganze Sache doch um ihre Ernsthaftigkeit, wenn man da nicht auch drauf besteht, dass sie eingehalten wird.
1: Und dann kann man ja bei dem Spray auch mal fragen, also die machen dann ja so einen Halbkreis, ne der ist ja. nach hinten offen, so also im Prinzip müsste er eigentlich einen Punkt markieren und darauf den Ball liegen und dann dürfte der sich nicht mehr dürfte der nicht mehr bewegt werden, mhm. so vom Prinzip her. Und dann ist es ja so, man macht, die Ansage ist, 9,15 Meter muss die Mauer entfernt stehen. Eigentlich dürfte eine Mauer eigentlich im Halbkreis stehen, weil... Ja. Wenn man 9,15 Meter weggeht, der Punkt, das ist ja dann wie ein Kreis um den Ball herum. Mhm. Es wird aber immer eine gerade Linie gezogen. Ja. Mathematisch ist das auch nicht korrekt, ne?
2: Genau, mathematisch ist es nicht korrekt, wobei das dann wirklich in den Bereich kommt, wo es auch kleinlich wird. Also Aber, nee, ja, aber klar, wenn wir, aber aber halt, wenn wir halt
1: bei den Linien jetzt sind, ja. dann muss man halt einfach sagen, dann müsst ihr das auch nach den Regeln machen und dann ist diese Linie ja schon mal schwierig. Und wenn wir dann halt drüber reden, es gibt ja dann viele, die sagen, naja, im Amateurbereich, da müsste man das machen, weil da wird ganz viel geschummelt, da gehen die nach vorne und da beobachtet mhm. man das und dann weiß ich ganz genau, wenn das gemacht werden würde bei uns in der Kreisliga oder so, dann würde es nämlich die Pfiffigen geben, die würden sagen, okay hier ist unsere Linie, hier ist die vom Ball ich messe das nochmal nach und dann sage ich, guck mal Schiri ja. das ist doch viel weiter oder es ist viel zu nah was weiß ich und dann bringst du nämlich die Schiedsrichter damit auch schön in eine Bredouille das ist ein Nachteil
2: dann. Das ist dann nämlich ein Nachteil an der Stelle. Und was diesen Halbkreis betrifft, vielleicht einfach nur als Beispiel, es gibt ja auf dem Feld an einer Stelle oder an zwei Stellen, um genau zu sein, gibt es ja diese Halbkreise, nämlich diese kleinen Halbkreise vor dem Strafraum. Also und man hat das so oder hingenommen. Mittelkreis. Das ist ja ein gesamter Kreis. Ja. Ich meine jetzt wirklich so ein, so ein Teilkreis, so ein Halbkreis. Hm. Den gibt es ja am Strafraum, in, also an beiden Strafräumen natürlich, versteht sich. Man hat das immer so hingenommen, dass ein Feld so aussieht. Wenn man die Leute dann fragt, Wisst ihr eigentlich, warum dieser Teilkreis da ist? Was ja. soll der überhaupt? Das ist der Teilkreis, der markiert 9,15 Meter Entfernung vom Strafstoßpunkt. Das heißt, die gegnerischen Spieler, also die Verteidiger müssen bei einer Strafstoßausführung nicht nur außerhalb des Strafraums stehen, sondern auch außerhalb dieses außerhalb von diesem Teilkreis mit der Begründung, die müssen vom Elfmeterpunkt 9,15 entfernt sein. Da zöge man ja auch keine Linie und sagte dann, macht mal irgendwie, passt schon irgendwie. Gerade bei einer Spielfortsetzung, die ja sehr gravierend sein kann, mhm. wie in einem Strafstoß. Insofern hast du natürlich recht. Es ist nicht nur ein mathematisches Falschen, aber da sind wir schon in so einer Diskussion drin, die sich möglicherweise viele auch nicht überlegt haben, als es um die Einführung des Freistoßsprays ging. Also ich meine insgesamt, es ist nach wie vor ein verzichtbares Instrument. Der ästhetische Aspekt, wie das aussieht, dass die da so ein so Gürtel um haben, wo das Ding drin steckt, gut, der ist natürlich irgendwie absolut nachrangig, klar, aber. Die Schiedsrichterin, die unter dem Twitter Nick Kühles-Blondes äh, aktiv ist, hat auch ganz zu Recht, wie ich finde, so einen anderen psychologischen Aspekt dazugebracht, indem dem sie sagte, ist schon ein bisschen komisch, wenn die Schiedsrichter sich bücken vor den Spielern, um da so eine Linie zu ziehen. Dann wird teilweise noch auf die Schuhe gesprüht und sowas. Das hat so ein, so ein bisschen so einen seltsamen Effekt. Teilweise ziehen die Spieler die, die Schuhe auch weg. Das hat so, so eine Wirkung, die wirkt manchmal unfreiwillig komisch.
1: Das wollte ich nämlich sagen. Als das nämlich im Eröffnungsspiel passierte, du hast, glaube ich, bei dir in der Kneipe gab's Applaus jedes Mal. Bei mir gab's immer Gelächter. Also jedes Mal mhm. richtig laut gelacht die Leute, ja. dass der da jetzt sein Spray wieder rausgeholt hat. Klar, das ist auch Gewöhnungssache, da ne? ja. brauchen wir nicht drüber reden, aber es wirkt natürlich jetzt erstmal ein bisschen komisch. Der Herzi vom Rautenradio hat noch so schön geschrieben, er glaubt ja, dass das von der Schuhindustrie eingeführt wurde. Weil immer bei dem Sprühen ist natürlich die Kamera voll drauf und dann sieht man diese hässlichen bunten Schuhe, die die Spieler alle anhaben und kann die Modelle gut erahnen. Das kann man, was
2: übrigens auch interessant ist, aber das nur so am Rande, aber wir kümmern uns ja manchmal auch um Abseitigkeiten. Falls du es noch nicht getan hast, doch hast du bestimmt getan, achte einfach mal drauf, wie die eigentlich sprühen, die Schiedsrichter. Und ich rede jetzt gar nicht von Kreisen und Strichen, sondern auch von der Art und Weise, wie die Farbe da aufgetragen wird. Es gibt richtige Künstler, die das auch ganz genau machen, die sich Zeit dabei lassen und bei Felix Brüch, das ist jetzt wirklich nur eine Mutmaßung, glaube ich, so eine Art Todesverachtung festgestellt zu haben. <lacht> der hat keinen Bock drauf. Der hat das so luschig und, und schnell dahingeschmiert. Ich wäre auch ganz gespannt mal auf den Vergleich der Handschrift ja. eines Schiedsrichters mit der Art und Weise, wie sie die Sprühfarbe auf dem Rasen auftragen. Da brauchen wir mal einen Zusammenschnitt. Und dann hätte ich das gerne psychologisch interpretiert, was das wohl bedeutet.
1: Wir schreiben nachher Sportschau und ZDF mal an, die sollen das mal zusammenschneiden. Das, das wäre Idee. Eine, da eine
2: Compilation, Freistoßspray im Einsatz. Ja. Der Schiedsrichter ist ja irgendwo auch Künstler und ehrlich gesagt ist das so ein Aspekt, der mich bei der ganzen Geschichte mit am meisten interessiert, wie die das machen. Die einen mit totaler Akkuratesse und die anderen dahin geruscht. Felix Brüch dahin gerutscht, richtig gemerkt, so das den Scheiß brauche ich eigentlich nicht, ne? Ja. Einfach mal so bitt, bitt, fertig. Tut seinen Zweck. Hier es nicht um Formvollendung, hier geht geht's nicht um Schönheit, hier geht's um Zweckmäßigkeit und eigentlich habe ich keinen Bock drauf.
1: Ist mein Eindruck. Ich habe dann wir haben ja auch mal ein bisschen geguckt. Das Original Spray haben wir noch nicht gefunden, was dabei der WM ausgenutzt äh, wird. Kommt wohl irgendwie aus Argentinien oder so der Hersteller, aber ich konnte es nicht finden. Ich habe, wir haben dann nicht aus Würselen. Nee, das kommt ausnahmsweise Ach. nicht aus Würselen. Kommen wir nachher noch zu. Aber die, die Spray, wir haben dann was gefunden. Da stand dann irgendwie, dass so eine Dose für 40 Meter Linie reicht. So. Okay. Reicht, das reicht meistens für ein Spiel, würde ich sagen. 40 Meter? So viele Freistöße in Strafraumnähe gibt es meistens nicht. Ich denke auch, denn... Dann habe ich mir ja trotzdem gefragt, was ist denn, wenn du jetzt da, wenn die Dose dann leer ist? Hat dann der vierte Offizielle eine neue? Also ist dann der Schiedsrichter da, sprüht die Linie, merkt, aha, reicht nicht, schüttelt dann nochmal, wie man so bei Haarspray früher gemacht hat oder so. Versucht dann noch, kommt nicht raus, aha, geht nicht, rennt raus, wechselt die Dosen und... Macht er
2: neu oder wie läuft das? Da überlässt man nichts dem Zufall und ich meine auch schon gesehen zu haben, dass der Vierte Offizielle draußen in der Tat ein Reservedöschen am Start hat, das im unwahrscheinlichen Fall der Fälle dann zum Einsatz käme. Kann ja auch sein, dass so eine Dose mal defekt ist und nichts kommt, jetzt nicht, weil sie leer ist, sondern weil es anderweitig klemmt. Jeder, der schon mal als Sprayer unterwegs gewesen ist und ich bekenne mich, es auch getan zu haben, kennt ja. das. Eigentlich ist das Ding noch voll. Wo bist voll, du aber noch mal groß los. geworden? Wo ich groß geworden ja? bin? Wie meinst du das? Dein Heimatort? Aus Bonn. Bonn? Ja.
1: Da wird doch nicht gesprüht.
2: Da wird nicht gesprayt? Ihr verrückte hm? Hunde. Hm. Das habe ich anders in Erinnerung.
1: Aha. I love Shiris. <lacht> aber, aber ich verweigere die weitere Aussage. Das ist schon, also diese, diese Spray-Nummer auch dann, wenn man sagt, ja für den Amateurbereich, das ist was. So eine Dose kostete, glaube ich, 8 Euro oder so?
2: Ich glaube, bei dem Anbieter, wo wir es gesehen haben, waren es 14,95 Dollar. Also Oder meinst du jetzt die normalen die Farbsprühdosen? Nee, jetzt für jetzt die Schiedsrichter den, den Rasierschaum da. Müssen wir nochmal nachgucken. Aber es
1: war auf jeden Fall schon mal eine Summe, wo ich dachte, ja geil, dann zahlst du, also muss der Schiri das dann selber bezahlen oder hat der, der Heimverein dann immer so ein paar Dosen da und gibt die dann den Schiedsrichter? Wie läuft das dann? Der Heimverein hätte mit Sicherheit keine Dosen
2: da, das ist eine Form von Equipment, für das der Schiedsrichter selbst sorgen muss. Das heißt
1: dann aber, dann musst du den Schiedsrichter ja nicht mehr Geld geben. Du müsstest ihr, sich dann dann mehr Geld geben. Weil was, krieg, ja, was kriegt man für einen Einsatz auf Kreisebene?
2: Das ist regional völlig verschieden. Wenn ich in Köln Kreisligaspiel pfeife, bekomme ich pauschal 30 Euro. Da sind die Fahrtkosten auch schon mit drin. In flächigeren Kreisen Geil, ist und dann der Sprechensatz niedriger. Man kriegt noch Fahrtkosten dabei. Und es ist immer so, das Equipment zahlt man zunächst mal selbst. Die Vereine, denen der Schiedsrichter angehört und jeder Schiedsrichter muss einem Verein angehören, die Vereine sind gehalten, dem Schiedsrichter die Ausrüstung zu stellen. Die sind aber nicht verpflichtet, dem 10 Trikots zu bezahlen.
1: Ja, das ist ja alles klar. Aber jetzt stell dir mal vor, du brauchst pro Saison brauchst dann noch mal so 20 Dosen, A ja. 14,95 Dollar. Teuer. Ja. So. Denkt wieder keiner drüber nach, ne? Denkt wieder keiner drüber nach. Haben wir, wir hiermit getan. Also, du bist, was das Freistoßspray angeht, ambivalenter geworden, hast du gesagt. Wir werden das, aber nicht viel. Wir werden das weiter beobachten. Ich muss auch sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass die Spieler schon ja klarer merken halt so wir, wir, hier ist jetzt die Linie, hier müssen wir stehen bleiben, von daher in bestimmten Punkten gar nicht so schlecht manchmal. Einsatz vielleicht noch dazu,
2: wir hatten jetzt Stress bei der Ausführung eines Freistoßes, da ging es um die Markierung des Balles. Bis jetzt sind die Spieler immer schön stehen geblieben, da wo die Linie beim Freistoß gezogen worden ist, was die Mauer betrifft. Mal gucken, was passiert wenn die Ersten so doch ein bisschen übertreten, wie kleinlich oder großzügig das eigentlich gehandhabt wird. Ist ja nicht auszuschließen, dass es mal jemand versucht. Und da bin ich gespannt, was passiert. Christian Würck hat auch gesagt, er ist dafür in beiden Fällen rigoros gelbe Karte. Mir ist das zu rigoros. Übrigens gibt es keine Verpflichtung, beim Verrücken des Balles eine gelbe Karte zu zeigen. Das zu frühe Vorlaufen aus der Mauer ist im Regelwerk als strafwürdig verzeichnet. Das heißt, wenn einer zu früh vorläuft aus der Mauer, wobei man da ja normalerweise nicht von wenigen Zentimetern redet, da hat der Schiedsrichter Spielraum, sondern deutlich zu früh vorläuft und der Ball da nicht ins Tor geht, gibt es nicht nur eine Wiederholung des Freistoßes, sondern zwingend auch eine gelbe Karte. Mhm. Wenn mir einer den Freistoß, den Ball so ein bisschen verlegt beim Freistoß, dafür ist keine gelbe Karte vorgesehen. Das müsste man dann auch ändern. Und Wück hat gesagt, dass die UEFA mitgeteilt habe bei dieser U17-EM, wenn einer sich nicht an die Markierung des Balles hält, gibt es auch eine gelbe Karte, wenn es verlegt wird. Das ist mir zumindest neu und schränkt den Spielraum sehr stark ein. Wie gesagt, ich meine, das bringt in so einer Situation dann mehr Ärger, als es nützt, aber warten wir mal die WM weiter ab, bevor wir dann ein endgültiges Fazit ziehen. Ich
1: bleibe einstweilen skeptisch. Dann kommen wir wieder zurück zum Sport. Schweiz gegen Ecuador war das Spiel, in dem wir uns gerade befanden, als wir hier diese kleine Zwischendiskussion aufgemacht haben. 70. Minute, Angriff der Schweiz. Ricardo Rodriguez passt in den Strafraum, wo Granit Xhaka sich zum Ball bewegt, im letzten Moment aber durchlässt. Der Ball wird von einem Ecuadorianer von äh, zu Josep Drmic abgelenkt und der macht dann auch das Tor. Irmatov gibt den Treffer dann aber wegen Abseits nicht. Stellt sich die Frage, ist das eine Fehlentscheidung?
2: Es war eine falsche Entscheidung, das ist soweit korrekt, aber auch hier wieder ganz schwer zu sehen für Schiedsrichter und Assistenten. Nochmal, weil als Rodriguez den Ursprungspass gegeben hat, man muss in dieser Situation ja erstmal beurteilen, stand ähm, Drimmitsch in dieser Situation im Abseits, ja oder nein? Stand er nicht. Stand er nicht, das ist schon mal wichtig so. Wenn der Ball dann in die Mitte kommt und dort nochmal verlängert wird, ist das die nächste Situation, wo man zunächst mal überlegen muss, wenn der Ball dann zu Drümitsch kommt, steht er in dem Moment im Abseits, ja oder nein? Ja, stand er. Jetzt ist dann aber die entscheidende Frage, von wem kommt der Ball? Wenn er von dem Gegenspieler kommt, dann ist es in der Tat Ball vom Gegner, dann ist es unerheblich. Wenn der Ball von dem Mitspieler, in dem Fall von Chaka verlängert worden wäre, wäre es eine aktive Abseitsposition gewesen. Ich gehe davon aus, dass der Schiedsrichterassistent nicht so genau sehen konnte, wer ihn verlängert hat, aber davon ausgegangen ist, aufgrund dieser ruckartigen Bewegung von Chaka zum Ball und dem Ausweichen in allerletzter Sekunde, dass der geglaubt hat, dass Chaka zuletzt am Ball gewesen ist. Auch da sieht man in der Zeitlupe nicht nur, dass es nicht der Fall war, sondern dass noch ein bisschen Zeit vergangen ist, bis der Ball dann von dem Ecuadorianer abgefälscht worden ist. Aber im Originaltempo war das überhaupt nicht klar. Und da war es bei mir auch so. Ich gucke drauf und denke mir, ja, ich glaube, das war eine korrekte Entscheidung. Und dann sieht man die Zeitlupe und sieht, nein, es war falsch. Auch da aber kein Vorwurf an Schiedsrichter gespannt. Man hätte zwar auch hier darauf bestehen sollen, beziehungsweise wäre schön gewesen, wenn Schiedsrichter und Assistent sich unterhalten hätten und sich gefragt hätten, wer war denn in der Mitte zuletzt dran, dann hätte Irma Toff vielleicht sagen müssen, das war ein Ecuadorianer und jetzt sag du mir, stand der denn schon beim Pass von Rodriguez im Abseits, ja oder nein, und dann hätte man zusammen die entsprechende Entscheidung treffen müssen. Also wenn es so eine Art Trend gibt, die ja unschön ist in Bezug auf die Schiedsrichter, dann ist es vielleicht, dass die Kommunikation nicht so ganz optimal gelaufen ist, sobald ich da zu Einschränkend sagen muss, vielleicht stimmen die sich ja jeweils ab und sind derselben Meinung, nur der jeweils falschen Meinung. Das kann natürlich auch sein. Aber da habe ich so das Gefühl, da ist noch ein bisschen Spielraum, was so den Gebrauch des Headsets und die Abstimmung vor solchen Entscheidungen oder nach solchen Entscheidungen betrifft. Fakt ist, falsche Entscheidung, Treffer hätte eigentlich zählen müssen, aber auch hier einfach sehr, sehr schwer zu sehen und auch deswegen absolut kein Vorwurf, dass muss man erstmal korrekt wahrnehmen.
1: Ich hätte noch eine Frage, wenn wir die Szene jetzt mal ein bisschen ummodellieren würden. Also, wir bleiben dabei, Ricardo Rodriguez spielt den Pass. Mhm. Granit Xhaka ist aber im Abseits im Moment des Passes. Nee, nicht Xhaka, sondern Drimmitsch. Nein, ich konstruiere eine neue ah, okay. Situation. Wir nehmen jetzt mal an, Xhaka steht im Abseits und Drimmitsch aber nicht. So, Xhaka kommt aus dem Abseits rausgelaufen, lässt den Ball dann durchlaufen so wie in der Situation noch passiert, der Ball kommt zu Drimmitsch. wäre dann diese dieses Eingreifen von Chaka also dieses Durchlassen, wäre das schon ein aktives zum Ball gehen gewesen, was dann aus seiner passiven Situation im Abseits ein aktives macht oder nicht? Wäre es nicht, weil dabei ja nur ein Gegenspieler irritiert worden wäre. Du müsstest dann
2: beurteilen in dieser Situation, hat er einen Zweikampf geführt, ja oder nein, so wie ich dich gerade verstanden habe hat er den Zweikampf nicht geführt, sondern nur taktisch durchlaufen lassen? Genau. Das wäre kein aktives Eingreifen, weil die Irritation, wie gesagt, nicht mehr strafbar ist. Der Treffer hätte dann zählen müssen. Dann konstruiere ich noch den anderen Fall. Der Ursprungspass kam von Rodriguez. Wir haben uns die Frage gestellt, was ist mit dem späteren Torschützen Drümmic? Steht der vor einem Abseits, ja oder nein? Wir haben es beide verneint, so war es ja auch. Stell dir vor, Drümmic hätte im Abseits gestanden beim Ursprungspass. So, und dann kommt der Ball in die Mitte. Dann gehen zwei Spieler hin, Chaka und der Ecuadorianer. Dann wird der Ball abgelenkt. So klar, wenn der von dem Schweizer, wenn Chaka zuletzt dran gewesen wäre, müssen wir nicht drüber reden, ist Abseits, war es vorher schon, ist es dann erst recht. Die Frage wäre dann, wenn der Ball von dem Ecuadorianer, wie es ja war, zum ursprünglichen Abseits stehenden Drümmitsch abgelenkt worden wäre, was wäre denn dann gewesen? Ist das ein nach den neuen Regeln kontrolliertes Spielen des Balles, absichtliches Spielen des Balles, das die Abseitssituation dann aufhebt? Und da würde ich sagen, so wie die Bewegung gelaufen ist, ja, dann wäre die Abseitsposition aufgehoben gewesen. Warum? weil der Ecuadorianer den Ball nicht einfach nur abfälscht, sondern kontrolliert hingeht und einfach einen miserablen Pass spielt, aber er ist nicht einfach abgefälscht worden. Aber das zeigt, wie komplex das Ganze geworden ist und wie schwierig das auch für die Schiedsrichter ist, das zu beurteilen, weil man in so einer Situation auch mit den neuen Regeln einfach durcheinander kommen kann und vielleicht gar nicht mehr genau weiß, war das jetzt noch, wenn der vom Gegenspieler kommt und stand er oder stand er nicht? Hat es nicht gerade
1: leichter gemacht, merkt man dann auch in solchen Situationen. Irmator und sein Team, also hier ein Fehler begangen, aber dann in der 90. plus 3. Minute fängt die Schweiz einen Angriff von Ecuador ab. Wallon Berami wird in der Mitte der eigenen Hälfte ja, zu Boden gecheckt, umgeknallt, rappelt sich aber wieder auf und Irmatov pfeift nicht ab, weil er dann den Vorteil für die Schweiz wittert. Und Berami nutzt den halt auch voll auf. aus ähm, Und aus diesem Angriff resultiert dann der Siegtreffer in der Nachspielzeit für die Schweizer. Kann man nur sagen, Chapeau Herr Irmatov, alles richtig gemacht.
2: Das sind Situationen, wo der Schiedsrichterfreund aufsteht, real oder im Geiste und applaudiert, dass sowas passiert ist und es war eine sehr unorthodoxe Vorteilsgewährung, wenn ich das mal so sagen darf, denn man sagt eigentlich grundsätzlich, in der eigenen Hälfte soll man nur selten Vorteil geben, nur dann, wenn wirklich ein richtig guter Vorteil daraus resultieren könnte. Das ist hier der Fall gewesen. Allerdings bei der bei diesem Check gegen Berami hat, glaube ich, jeder erwartet, jetzt wird abgepfiffen. Berami selbst auch. Und auch der Spieler, der ihn gefault hat, überhaupt ganz Ecuador, hat da gestanden und wusste, okay, jetzt gibt es einen Freistoß gegen uns. Nur Irmatov zögert noch einen Moment, weil er sieht, es tut sich eine ganze Menge Raum auf für Berami. Das heißt, wenn ich jetzt laufen lasse, verschaffe ich ihm möglicherweise einen Vorteil, was auch völlig legitim ist, weil er ja im Ballbesitz gewesen ist, verschaffe ich ihm einen Vorteil, dass er aufs Tor zulaufen kann. Also ein ungewöhnlicher Vorteil, ein unorthodoxer Vorteil. Niemand hätte ihm den Vorwurf machen können, wenn er hier gepfiffen hätte, weil jeder sagt, ja, klares Faul in der eigenen Hälfte. Vorteil je da eigentlich nicht. Also Pfiff und Freistoß, so. Und das wäre überhaupt nicht zu kritisieren gewesen. Aber das so erkannt zu haben, zeugt schon von einem höchsten Maß an Spielverständnis. Und muss aber auch sagen, immer Toff war ja so die große positive Überraschung bei der letzten Weltmeisterschaft in Südafrika. Haben alle gesagt, der kommt aus Usbekistan kann und so kann ein toll, Schiedsrichter ne? ja, aus genau. Usbekistan so gut pfeifen? Der eigentlich in seinem liga nicht so stark gefordert werden kann. Ich glaube, der hatte sogar fünf Spiele im gesamten Turnier. Er war ganz kurz mal sogar fürs Finale im Gespräch, das man ihm dann doch nicht gegeben hat. Hat er beim Confed Cup nicht so gut ausgesehen. Gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Aber das sind auch so Situationen, wo man auch sieht, wie stark der eigentlich ist. Ne? Und auch einfach ein Gespür für die Situation hat. Ich kann mich auch bei der Weltmeisterschaft in Südafrika erinnern, dass der gerade in Bezug auf Vorteilsauslegungen unglaublich gute Hand hatte wie hier auch. Und wenn daraus ein Tor resultiert, dann freut man sich als Schiedsrichter natürlich nicht darüber, dass dann eine bestimmte Mannschaft das äh, genutzt hat, sondern man freut sich überhaupt darüber, dass die eigene Entscheidung, das eigene Auge, der eigene Weitblick eine Grundlage gewesen ist für das, was ein Fußballspiel auszeichnet, nämlich Tore. Also wirklich ganz große Klasse.
1: Das war super. Und man muss natürlich auch dem Schweizer Valon Birami einfach loben, dass er einfach weitergemacht hat. Er hätte sich auch einfach fallen lassen können, ja. na, aber er hat einfach zack wieder hoch, hier habe ich einen Vorteil und hat das dann auch genau. sehr gut ausgenutzt das ganze. Zur Vorteilsauslegung kann man ja vielleicht nochmal den Tweet von unserem Hörer Sir Henry 33 zitieren, der da schrieb: "Der Schiri Orgasmus, korrekte Vorteilsauslegung im Mittelfeld führt zum Tor." Perfekt formuliert. <lacht> Können wir vielleicht auf der anderen Seite ja auch kurz drüber reden, wo wir bei der Vorteilsauslegung sind. Was mir negativ aufgefallen ist, ist dass die taktischen Fouls in der ja, eigenen Hälfte noch immer noch nicht die Bewertung erfahren, die man sich eigentlich wünschen müsste. Also bei einigen Spielen, ich glaube, es war jetzt bei dem, was bei dem Argentinien-Spiel. Oder nee, bei dem, bei dem England-Italien auch, da habe ich dann schon ja. einmal zweimal gedacht so oh Leute, hier müsst ihr dann aber auch mal eine Karte zeigen. Nicht immer versuchen, ohne Karten durch die Gegend zu kommen, sondern einfach auch zeigen, nee, hier mit euren taktischen Fouls, das könnt ihr mal gleich lassen. Es bleibt auf jeden Fall ein Feld, das es zu beackern gilt. Ganz
2: einfach deshalb, weil es nach wie vor schwierig ist, wenn ein taktisches Foul sehr, sehr früh beginnt, es auch als solches zu erkennen und auch als solches zu beurteilen. Nicht? Im Mittelfeld oder je weit es Richtung gegnerisches Tor geht, desto eher ist klar, wenn hier ein taktisches Foul vorliegt, zeigt man auch eine gelbe Karte. So, Wenn das aber eben ein Mittel ist, wir sprachen ja darüber, dass in der eigenen Hälfte schon eingesetzt wird, ist es einfach schwierig zu sagen, ist das jetzt schon taktisch oder ist es einfach nur normales Foul, das nicht zwingend mit einer gelben Karte geahndet werden muss. Da wird es auch wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis sich da so eine einheitliche Linie durchsetzt, denn du willst auch nicht zu kleinig sein als Schiedsrichter und nicht gelbe Karten zeigen, wo es dem Außenstehenden und auch den Spielern schwer zu vermitteln ist, warum man hier eigentlich in die Brusttasche gegriffen hat. Das ist unbefriedigend, aber es ist auch, glaube ich, sehr schwierig, dazu eine einheitlichen Linie zu finden. Deswegen bin ich gespannt, wie das im weiteren Turnierverlauf gehandhabt werden wird.
1: Werden wir beobachten. Kommen jetzt zum zweiten Spiel der Gruppe E. Frankreich gegen Honduras. Schiedsrichter war Sandro, Tja, Ricci oder Ricci?
2: Im Fernsehen wurde er Ricci ausgesprochen. Ich würde ja sagen, es ist wahrscheinlich von der Wortherkunft hier ein italienischer Name, dann wäre es Ricci. Aber es gab ja auch mal Ricci
1: im Sat1 Talk-Fernsehen. Ich kenne auch noch Ricky <lacht> und die starken Männer. <lacht> also, also, kommt aus Brasilien der Mann. Wir wissen es nicht hundertprozentig, wie man ihn ausspricht. 26. Minute. Jerry Palacios von Honduras fault Paul Pogba. Doch, ja. Nennen wir ihn Richie, Richie. Super Richie lässt weiterlaufen. <lacht> Palacios trifft Pogba daraufhin noch einmal. Pogba revanchiert sich mit einem... Ist es noch ein versuchtes Nachtreten, können wir diskutieren. Und Richie gibt dann beiden gelb. Ist natürlich die Frage, hätte es hier mehr geben sollen und für wen? Grundsätzlich erstmal, wir sprechen jetzt hier kritische Situationen an.
2: Mir hat der Schiri ziemlich gut gefallen. Ich fand das Auftreten sensationell. Diese okay. ganze Körpersprache, die ruhige Art, die er gehabt hat, die Souveränität, die er ausgestrahlt hat, wo immer klar war, ich habe keinen Zweifel an dem, was ich hier tue, fand ich imponierend. Klasse Schiedsrichter. In der konkreten Situation dachte ich mir, warum lässt er das erste Ding eigentlich weiterlaufen? Das war von Palacios an, an Pogba zunächst mal kein schwerwiegendes Foul. Pogba wollte sich so ein bisschen rumwinden um Palacios und er hat ihn gebremst. So, Ich äh, habe da ehrlich gesagt keinen Vorteil erkennen können. Möglicherweise hat der Schiedsrichter auch gar keinen Foul erkannt, aber das, das war schon eins. Und wenn er da unterbrochen hätte, wäre alles, was danach geschehen wäre, vermutlich gar nicht mehr passiert. So, Denn er lässt weiterlaufen und dann überlegt sich Palacios, der liegt noch nicht, dann versuche ich es nochmal. Und steigt ihm da irgendwie so ein bisschen aufs Knie, glaube ich. so Und dann Pogba, der jetzt schon zweimal getroffen worden ist, wird dann richtig stinkig und reagiert natürlich im Effekt so, dass er mit dem einen Bein versucht nachzutreten, das andere anhebt und den dann so ein bisschen aus den Angeln hebt, den Palacios, wo ich salomonisch sagen würde, er hätte sich hier über eine rote Karte nicht beschweren dürfen. Palacios selbst hätte ich nicht rot gezeigt, da fand ich eine gelbe Karte in Ordnung. Das war für mich noch im Rahmen, der steigt ihm zwar aufs Knie, aber da kann ich nicht mit letzter Gewissheit sagen, dass das so unsportlich war, dass es Richtung Tätigkeit gegangen ist. Da war ich einverstanden. Bei Pogba hätte ich gleich eher rot als gelb gezeigt in der Situation, weil der gleich zweimal versucht da nachzuhakeln und das war für mich schon Richtung versuchtes Nachtreten. Dann hätte es auch rot geben dürfen. Im Kicker stand sinngemäß drin, eigentlich eine gute Schiedsrichterleistung, aber er hätte vielleicht ein bisschen früher Gelb zeigen sollen, um das Spiel früher zu beruhigen. Ich muss dazu sagen, was für ihn spricht, ist, dass als er angefangen hat, persönliche Strafen auszusprechen, wurde das Spiel, das bis dahin ziemlich hart geführt worden war, vor allen Dingen von Seiten von Honduras, das Spiel wurde dann ruhiger. Das hätte ich mir so 8,5 bis 10 Minuten früher gewünscht. Da mhm. hat er einiges laufen, dass ich dachte, wenn er die Linie durchhält, dann gibt es hier ein Geknüppel. Das hat er, glaube ich, irgendwann auch selbst so gesehen und dann... Kleinlicher gepfiffen. Das ist das, was die Taktik des Schiedsrichters noch ausmacht, zu sehen, das wird hier härter, ich muss was tun. Da muss man auch kleinlicher pfeifen, um die Spieler zu beruhigen. Diese Situation war so ein bisschen der Turning Point, wo klar war, jetzt ist hier, jetzt können wir nicht so weitermachen, wie wir das bis jetzt getan haben. Da hätte ich mir einfach gewünscht, schon das erste Ding abzupfeifen, dann passiert der Rest nämlich gar nicht mehr. Dann habe ich gar nicht die Not, zwei Spielern gelb zu zeigen und bei dem einen sogar darüber nachdenken zu müssen, muss ich nicht eigentlich sogar vom Platz stellen. Das war taktisch fand ich das in dieser Situation nicht so geschickt, zumal ich auch keinen Vorteil erkennen konnte, aber eigentlich sicher war, dass der das Foul auch schon erkannt hatte, so wie der sich da rumwandt, ist ja schon recht eindeutig getroffen worden. Also das war unter den Aspekten nicht so wirklich gut gelöst, aber wie gesagt, ansonsten fand ich ihn insgesamt schon sehr gut, ähm, auch was dann die Weiteren Situationen betrifft, über die wir jetzt noch sprechen werden. Da
1: war es nämlich dann in der 45. Minute wieder das Duell Palacios gegen Pogba und diesmal springt der Honduraner den Franzosen im Strafraum an. Ricci, ich glaube, ich sage Ricky. Ricci klingt so doof. Wir müssen <lacht> das mal rausfinden. Also, der gibt auf jeden Fall elf Meter für Frankreich und stellt Palacios dann mit Gelb-Rot vom Platz. Erstmal ist es ein Foul?
2: Alles richtig gemacht in der Stelle. Ja, klar.
1: Gelb-Rot, auch klar.
2: Absolut. Runter, fertig. Interessant. Man sieht sich nicht nur im Leben, oft zweimal, sondern gerne auch im Spiel. Kein Zufall, auch nicht nur aus taktischen Gründen, dass es dieses Duell wieder gab. Das sind so Situationen wie davor, die begegnen sich irgendwann nochmal und dann begegnen sie sich prompt ein weiteres Mal tatsächlich. Es ist regeltechnisch ein Anspringen gewesen und auch nicht irgendwie so, wenn man sagt, da muss der nicht fallen. Doch, da muss der fallen. Das macht er dann mit einer gewissen... Also, wie soll ich sagen? Hat er nicht undankbar, war er nicht undankbar, für das Stoßen, aber es ist regeltechnisch ein Anspringen gewesen. Und weil der eine relativ gute Schussposition bekommen hätte, wenn der weggeblieben wäre, hätte er den Ball annehmen können und hätte eine gute Schussposition gehabt. Es war keine Notbremse, aber es war eine gute Schussposition. Insofern verwarnungswürdig. Und weil der Kollege schon gelb hatte, geht er damit gelb-rot vom Platz. Das heißt,
1: sowohl die Spielstrafe, der Strafstoß also, als auch die persönliche Strafe gelb-rot, absolut korrekt. Wunderbar. Und dann, zweite Halbzeit, 48. Minute, die Premiere. Der erste wirklich wichtige Einsatz für die Torlinientechnologie aus Würselen. Und was für eine. Mit bloßem Auge und auch mit der Zeitlupe ist nämlich nicht so richtig zu erkennen gewesen, ob Honduras Torwart Noel Valadares den Ball auf oder hinter der Linie zu fassen bekommen hat. Und Ricky bekommt von Goal Control, so heißt das System aus Würselen, das Funksignal Tor. Und da muss man schon sagen, war ganz gut, dass es diese Technik gibt und auch gut, dass man ein gewisses Vertrauen in die Technik hat. Denn die Fernsehbilder, die haben das nicht so hundertprozentig hergegeben, ob dieser Ball nun im Tor war oder nicht. Ich glaube, hier kann man tatsächlich nur der Technik vertrauen,
2: denn täte man es nicht, müsste man hier, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich zu dem Ergebnis kommen, der war eigentlich wohl eher... Nichts drin. Also die Zeitlupen haben wir Also nicht
1: vollständig. Nicht vollständig ja, Man muss ja der der diese Linie. Szene vielleicht, wer es nicht gesehen hat, der Ball knallt rechts an den Pfosten, der Torwart liegt da unten und kriegt ihn halt nicht direkt zu fassen, ja. sondern haut ihn irgendwie Richtung Tor und dann im Endeffekt haut er ihn sich ins Tor und zieht ihn dann direkt wieder zurück. Ein Schiedsrichter mit bloßem Auge, was meinst du, hätte die, also gibt man da dann das Tor? Nur dann, wenn man sich hundertprozentig sicher ist. Ich hab, Und ist man wahrscheinlich
2: nicht. Ist man wahrscheinlich nicht. Ich habe es mir ehrlich gesagt nichts nicht nochmal angeguckt. Gestern hieß es zwischendurch
1: mal, der Assistent habe schon auf Tor entschieden gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch... Äh habe ich auch nur gelesen. Also hm. es hat wohl der Kommentator von dem Spiel okay. gesagt. Ich glaube, Pelareti war es. Der hat wohl gesagt, dass der Assistent die Fahne schon... Oben hatte, aber gut, das hat man nach dem DFB-Pokalspiel auch gesagt, und das stimmt da auch nicht so richtig. Insofern
2: bin ich da zurückhaltend. Ich kann jetzt zum Beispiel auch gar nicht sagen, ob der Assistent auf seine Uhr eigentlich auch ein Funksignal bekommt, also ob alle drei das Signal bekommen oder ob es nur der Schiedsrichter bekommt. Ich würde fast vermuten, die Assistenten ebenso, damit sie zeitgleich darüber informiert werden, was hier Sache ist und dann auch gegebenenfalls. Das heißt, eventuell hat er das Signal
1: können. schon bekommen und hat dadurch, dass die Fahne dann gehoben, das, das wäre auch eine sein, Vermutung.
2: Ne? Das wäre eine Vermutung, dass, er das, wir mal ja, dass er das Signal sofort bekommen hat und deshalb die Fahne gehoben hat, um damit zu dokumentieren, Ball war drin. Müsste man klären, können wir jetzt ein, zwei nur vermuten. Aber nochmal, ohne das Funksignal hätte ich hier die Zweifel gehabt, dass der Ball vollständig drin war und hätte gesagt, nein, da lässt man weiterlaufen. Interessant finde ich übrigens auch, das müsste man vielleicht nochmal nachmessen, das Ding hat ja eine Fehlertoleranz von fünf 5 Millimeter. 5 mm. Jetzt leg den Ball mal fünf Millimeter weiter nach vorne und dann bist du nämlich schon sehr, sehr nah an der Linie. Vielleicht ist das eine Form von Fehlertoleranz, wo so man sagt, vielleicht war er auch nicht drin. Ne? Also ja. ich will da jetzt auch nicht endlos rumphilosophieren und schon gar nicht kleinlich sein. Ich glaube, man muss sich hier auf die Technik verlassen, und, um es deutlich auch zu sagen, der Schiedsrichter trifft die letztgültige Entscheidung. Das heißt, es ist, weil wir viel gefragt worden sind, theoretisch möglich, dass der Schiedsrichter sagt, das mag ja sein, dass da Goal auf meinem Tor, auf meiner Uhr steht. Ich gebe das Tor aber trotzdem nicht, weil der niemals drin gewesen sein kann. Das macht natürlich wahrscheinlich keiner. Aber theoretisch möglich wäre es. Der Schiedsrichter, so steht es in den Regeln, und so bleibt es auch nach Einführung dieser Technologie, der Schiedsrichter trifft die letztgültige Entscheidung, Tor oder nicht Tor. Technik hin, Technik her. Er könnte also theoretisch sowohl auf Tor entscheiden, obwohl die Technologie ihm sagt, der war nicht drin, als auch umgekehrt. Das wollen wir noch mal klargestellt haben. Es war ein historischer Moment. Das erste Mal, dass diese Torlinientechnologie so richtig benötigt worden ist. Sagen wir dazu...
1: Fußballhistorischer Moment. Fußballhistorischer
2: Moment, <lacht> das selbstverständlich. Das klingt
1: immer so. Äh, historische und dann, Momente werden ja immer schnell heraufbeschworen. Und dann in der Situation, wo man nach Ansicht der Zeitlupe eben
2: nicht sagen kann, ja gut, das hätte die Zeitlupe jetzt auch gezeigt, sondern wo man nach Betrachten der Zeitlupe, meine ich, eher zu dem Ergebnis kommen müsste, der war wohl nicht drin. Die Torlinientechnologie belehrt einen dann eines Besseren. Interessant auch die Reaktion im Stadion oder überhaupt das, was im Stadion passiert ist. Das Spiel war ja dann unterbrochen, weil das Tor gegeben worden ist. Dann kommt die Zeitlupe, dann kommt die Goal-Line-Technology, die im Stadion auch über die Leinwand geflimmert ist. Man hört an der Reaktion des Publikums, dieses Raunen. Man hört daran, hier ist auch was Besonderes passiert. Aha, jetzt haben wir es alle gesehen. Natürlich schon eine interessante Form von Transparenz. Und der Schiedsrichter hat ja auch noch einen ganzen Moment gewartet. Er hätte ja theoretisch sagen können, die Entscheidung ist getroffen. Mir ist angezeigt worden, Tor. Der Ball liegt zum Anstoß bereit. Und was da jetzt auf der Leinwand passiert, interessiert mich nicht. Ich lasse anstoßen. Er hat aber noch einen ganzen Moment gewartet. Das Spiel war ja unterbrochen. Kurze Diskussion zwischen beiden Trainern, als ob man die Situation des Moments sozusagen noch ein bisschen wirken lassen wollte. Meine Vermutung ginge allerdings eher daher oder in diese Richtung, dass ähm, er bewusst gewartet hat, bis es auch im Stadion auf der Leinwand nochmal gezeigt worden ist, auf der Videowand nochmal gezeigt worden ist. Sei es, weil er es taktisch geschickter fand, die Zuschauer darüber auch in Kenntnis zu setzen oder sei es, weil er selbst auch nochmal das abwarten wollte, was wird denn da eigentlich signalisiert. Nicht, dass am Ende noch plötzlich da an der Videowand steht No Goal und er hat auf Tor entschieden. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, dass er das Funksignal bekommt und dann auf der Videowand steht No Goal. Ich glaube aber, dass es sinnvoll ist, noch einen Moment zu warten mit der Spielfortsetzung, nur für den Fall, dass noch was Ungewöhnliches passiert. Aber es
1: unterstrich so ein bisschen die, die Bedeutung des, des Augenblicks. Ich schätze mal, ich. da gibt es dann auch die Anweisung für die Schiedsrichter, dass ja. die das abwarten sollen dass auch die, die Zuschauer im Stadion das dann nochmal gezeigt bekommen, ist ja auch für die Fernsehzuschauer dann schöner, wenn sie nichts vom Spiel, Spiel verpassen. bisschen albern ist ja dann die andere Ansage, die es so gibt, dass es scheinbar anscheinend die, ähm, die Anweisung gibt, dass bei jeder zweiten Wiederholung von einem Tor, egal ob der Ball hinten im Netz gezappelt hat oder ob es knapp war, es wird immer die torlinientechnologie grafik dann angezeigt. Wenn ich das richtig abgespeichert
2: habe, ist das jetzt nicht bei jedem Tor angezeigt worden und auch nicht bei jeder zweiten Wiederholung. Aber wie
1: auch immer. Aber das ist schon ein bisschen albern. Also ja, braucht kein Mensch halt, ne? Nein, also das, das ist, brauchst du ja halt wirklich nur, wenn es knapp war. Und wenn die das weiter so machen, und ich meine, es war schon bei fast jedem Tor oder auch bei jedem, dass bei der zweiten Wiederholung dann zwischendurch mal diese Grafik lief, dann freue ich mich aufs erste Elfmeterschießen. <lacht> dann hast du immer zwischen den ja. Schützen immer, ah ja, war drin, ja, war wirklich drin. Ja. Das ist <lacht> natürlich unnötig, Sowas,
2: was ist für
1: Löfvenson, braucht man nicht.
2: Eine Sache noch, weil ich es eben vergessen habe, zu der Geschichte mit, der hat gewartet mit dem, mit dem Anstoß nach dem mhm. Tor, bis das über den Bildschirm geflimmert ist. Vielleicht nochmal die Anmerkung dazu, jetzt den aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlichen Fall angenommen dass im Nachhinein sich die Technik da selbst korrigiert hätte. Man kann eine Entscheidung bis zur Spielfortsetzung vornehmen. Das heißt, den sehr unwahrscheinlichen Fall angenommen, der entscheidete auf der Grundlage der Technologie auf Tor, der Ball liegt zum Anstoß bereit und dann kommt irgendwie in der Wiederholung auf der Videowand, gut, jetzt muss man dazu sagen, die darf er ja eigentlich gar nicht benutzen, aber ich denke, da wird schon so eine, so eine Form von Abstimmung stattfinden bei der Torlinientechnologie, dass man sich da ganz sicher ist. Nehmen wir nur mal an, es kommt dann raus, das war falsch, das war doch No-Goal, ne? Wenn er den Anschluss schon ausführen lassen hat, kann er diese Entscheidung nicht mehr zurücknehmen. Es ist unmöglich. Wenn er die Spielfortsetzung noch nicht ausführen lassen hat, den Anschluss noch nicht ausführen lassen hat, könnte er seine Torentscheidung noch zurücknehmen. Ich will das nur nochmal sagen, weil ja manchmal auch so Fälle kommen, was ist denn jetzt, wenn sich rausstellt, war doch nicht richtig. Bis zur Spielfortsetzung kann korrigiert werden. Danach ist es nicht mehr möglich.
1: Die Torlinientechnologie bewährt sich gerade bei der WM. Und ich glaube, wir haben es ja schon mal gesagt, das erhöht den Druck auf die Bundesliga, die wird kommen. Zumal der Einstand spektakulärer nicht hätte sein können. Es ist vollkommen klar, dass
2: aus sowas natürlich eine Debatte resultiert, weil es alle gesehen haben, bei einer, einer ganz, ganz knappen Entscheidung, wie gesagt, einer, wo man eher von aus der Ansicht der Fernsehbilder gesagt hätte, nicht drin und die Torlin Technologie zu einem anderen Ergebnis kommt. Spektakulärer kann es eigentlich gar nicht mehr sein. Klar, dass es dann heißt, wollen wir das nicht vielleicht doch haben? Aber die Ablehnung von Seiten der deutschen Profivereine basierte ja auch nicht auf einer
1: prinzipiellen Ablehnung, sondern ihnen war es halt schlicht zu teuer. Klar. Wir werden es sehen. Andere Frage, ne, die wir jetzt natürlich nach den ersten Spielen auch wieder mehrfach dann auf dem Programm hatten, was mit Videobeweis. Es gab viele Situationen, nennen wir Fred, nennen wir die Situation der Mexikaner, nennen wir vielleicht auch die Abseitsentscheidung von Brüch bei Costa Rica, wo man ja sagen kann, na hätte ein Videobeweis geholfen, dann haben wir halt aber auch auf der anderen Seite die Szene von Costa gegen Spanien. Da will ich dann den Schiedsrichter oben sehen, der dann entscheiden muss, war das jetzt ein Foul oder nicht. Die Diskussion, die dreht sich ein bisschen im Kreis, aber auch hier sagt mein Gefühl, irgendwie geht das eher in die Richtung, dass man sagt, na, die Torlinientechnologie, das funktioniert doch so super. Wir brauchen bei diesen Spitzenspielen, bei diesen engen Partien, brauchen wir mehr Technik. Ich zitiere einfach mal zwei Menschen,
2: Mach die mal. vielleicht eine hörenswerte Meinung dazu haben. Die eine Meinung entstammt dem früheren Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter Bernd Heinemann, der bei der Weltmeisterschaft 1998 im Einsatz war, der schrieb in einem Kommentar im heute erschienenen Kicker, Technik hilft bei falschen Fra bei faktischen Fragen wie, hat der Ball die Torlinie überschritten oder nicht, bei allen qualitativen Bewertungen, den Ermessensentscheidungen bringt sie niemanden weiter. Das heißt, Plädoyer gegen den Videobeweis, aber für die Torlinientechnologie. Meinung 2 von Rainer Holzschuh, Herausgeber der nämlichen Zeitung. Der dreht immer den Scheinwerfer und kam heute zu folgender Einschätzung. Ob solch eine Revolution, gemeint ist, wäre der Videobeweis, wirklich der letzte Schluss sein mag, ist nach wie vor diskutabel. Auch in unserer Redaktion driften die Meinungen auseinander. Ich persönlich bekenne meine Ängste, dass selbst eine diskutable Begrenzung auf vielleicht zwei bis drei Kontrollrechte pro Trainer, also Challenges, nur der Einstieg in eine zukünftige totale Verwässerung bedeutet, die in unbegrenzte Unterbrechungsmöglichkeiten mündet. Wie schrecklich. Und man hat oft genug erlebt, dass selbst in der zweiten oder dritten TV Einstellung Diskussionen offen bleiben, lasst den Fußball so, wie er ist. Wir haben seit Jahr und Tag unseren Spaß daran und unter dem Strich pfeifen die Schiedsrichter oft besser als die Akteure spielen. Mach keinen Hehl daraus, dass ich mich dem anschließe, dass ich mich da wiederfinde, wie man immer so schön sagt, und würde das bis auf weiteres auch vertreten, insbesondere Heinemann hat es für mich gut formuliert. Wenn man eine klare Ja Nein Entscheidung treffen kann, würde ich das befürworten. Wir haben ja auch gesagt, wir haben nichts dagegen. Das zeigt sich ja auch, dass es, glaube ich, eine ganz gute Idee ist. Bei qualitativen Bewertungen, wie Heinemann sagt, also wo es am Spielraum gibt, ist es nach wie vor schwierig. Und deswegen bleibe ich bis auf weiteres auch dagegen, den Videobeweis darüber hinaus, also über
1: die Torlinentechnik hinaus einzuführen. Ich glaube, ich würde es gern mal sehen. Also ist es mal, ist es ist so im luftleeren Raum, da wird drüber diskutiert während man, den man man Anfängen. Ja, aber was, was bringt's denn? Wir haben immer wieder die Diskussion, das wird immer wieder angeführt, es wird immer wieder gesagt, so könnte man das Spiel fairer gestalten und so weiter und so fort. Das ist alles so im luftleeren Raum. Man bräuchte halt wirklich mal einen Test, einen Test auch auf hohem Niveau, wo man dann einfach mal guckt, wie sieht so ein Spiel aus, wie ist der Ablauf, wie funktioniert das? Und ohne solche Tests kann man sich dazu auch gar nicht so richtig äußern. Ich
2: lasse das mal so stehen. <lacht>
1: Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann gucken wir nochmal so generell auf das Turnier, auch ein paar andere Schiedsrichter, ein paar Experten und haben noch einen Hinweis für euch, was ihr euch vielleicht morgen anhören könnt.
0: Das Problem ist mit diesem Rasierschaum ist tatsächlich natürlich eine Erwartungshaltung, dass der Ball da drin liegen muss. Das ist aber nicht so. Der Rasierschaum ist da, dass man die Distanz einhält, dass er nicht weiter nach vorne gelegt wird, dass der Winkel nicht vergrößert wird. Hier wurde kein Vorteil genommen. Also das war richtig, dass der Ball da liegt. Aber dass es natürlich Diskussionen gibt, das ist schon klar. Also wir können auch über diesen doofen Rasierschaum überhaupt <lacht> generell sprechen.
1: Das war Urs Meier. Schiedsrichter, Experte im ZDF. Alex, was sagst du erstmal zu dieser Einschätzung? Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen.
2: Stimmt halt nicht so hundertprozentig, ne? Die Markierung da ist, ist die nicht dafür, dass der Ball nicht irgendwie noch weiter vor oder zurücklegt oder so, sondern dass der Ball von da dann getreten wird. So, und äh, spricht davon von Erwartungshaltung, da dann er natürlich recht mit auf der einen Seite, aber was heißt ja Vorteilsnahme? Also es gibt einen Freistußort, der feststeht. Da geht es nicht um irgendeine Vorteilsnahme, sondern dass der Freistoß ausgeführt wird von der Stelle, die dafür vorgesehen ist. Also eine sachlich nicht so ganz korrekte Einschätzung, wie man überhaupt sagen muss, dass Osmeier bisweilen eine nicht so hundertprozentig glückliche Figur im ZDF abgibt als Experte. Weil er faktisch manchmal
1: was durcheinander bringt?
2: Weil er manchmal zu Einschätzungen kommt, die auf einer sachlichen Ebene fragwürdig sind. Ich erinnere auch an seinen Kommentar, den wir jetzt nicht eingespielt haben, nach dem Eröffnungsspiel, wo er wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, faktisch gefordert hat, dass der Schiedsrichter eine Seiteneinsicht haben möge, dass er woanders hätte stehen sollen. Also zunächst mal muss man dazu sagen, wenn überhaupt, dann handelt es sich um ein paar Meter weiter nach links und eine Seiteneinsicht kann er als Schiedsrichter in dieser Situation nicht haben. Das kann Osmaier im Grunde genommen auch wissen und wenn man so tut, so also ob es am schlechten Stellungsspiel des Schiedsrichters gelegen hätte, dass er das nicht gesehen hat, dass es kein Strafstoß war, dann irrt man, weil er gar nicht anders konnte, als letztlich da zu stehen, wo er stand. Und selbst wenn wir über wenige Meter weiter links reden, wäre die Position auch nicht deutlich besser gewesen. Die Seiteneinsicht wäre für ihn faktisch unmöglich gewesen und auch vom von der Handhabung der flexiblen Diagonale gar nicht vorgesehen gewesen. So Und wenn man sowas erzählt, dann tut man so ein bisschen so, als ob der Schiedsrichter da an der Stelle was falsch gemacht hat, wo kein Fehler existiert hat. Wie gesagt, wohlgemerkt, nicht in der Wahrnehmung, die war falsch, aber im Stellungsspiel. Das heißt, man weckt dann da sozusagen auch falsche Erwartungen. Genau das, was Osmeier vom Rasierschaum sagt, vom Sp Freistoßspray sagt, womit er ja auch nicht Unrecht hat. Und er ist in manchen Situationen auch von seinen subjektiven Einschätzungen so, dass ich sagen würde, das halte ich für fragwürdig. Und insgesamt ist es bei ihm ein bisschen so, wie auch bei Markus Merck, wenn er sich bei Sky äußert. Das sind zwar ehemalige Schiedsrichter, die exzellent gefiffen haben, die lange dabei gewesen sind, die unglaublich viel Erfahrung haben, die aber nicht mehr so die Nähe zur ganzen Schiedsrichterei haben, nicht mehr die Nähe zum ganzen Schiedsrichterwesen haben, nicht jede Entwicklung von innen mitbekommen und dann manchmal in ihren Einschätzungen auch Dinge erzählen, die nicht so hundertprozentig korrekt sind und dann oft auch das aufgreifen, was in den Medien gerade populär ist, die statt sachlich, fachlich für oder gegen irgendwas zu argumentieren, dann auch so gewisse Trends mitmachen, die vielleicht auch von ihnen erwartet werden. So, Das finde ich bedauerlich, ehrlich gesagt. Denn ich glaube, dass Urs Meyer natürlich, wie auch Markus Merck, sehr, sehr viel zu sagen hat. Aber es wäre auch schön, wenn sie so ein bisschen entdramatisieren würden, wenn sie ein bisschen auch zeigen würden, wir haben die Schiedsrichterperspektive und erklären auch so ein bisschen was dafür, statt dann irgendwie über dieses Proportsprinzip herzuziehen und zu sagen, da müssen andere
1: Schiedsrichter her, als ob nicht Europäer auch schon... Fehler gemacht. Hätte. Er selbst. Er selbst. EM 2004. Da war er maßgeblich daran beteiligt, dass ich meine Rumänien gegen Dänemark. Da hat er glaube ich in allerletzter Minute dann dafür gesorgt, dass ja Dänemark halt dann noch weitergekommen ist, Rumänien nicht. Und dann gab es auch dann die Entscheidung, wo er dann ja hinterher leider sehr stark in der in der Öffentlichkeit halt auch stand der der englischen Presse dann irgendwie zigtausender da Droh-E-Mails bekommen hat und so weiter, weil er halt äh, da eine Entscheidung gegen John Terry getroffen hat, wo er später im Buch dann wohl geschrieben hat, er äh, hätte das auch nur gepfiffen, weil der Terry so zum Schiedsrichter geguckt hätte. Mhm. Er hätte das gar nicht gesehen. Also auch einer, der auf Verdacht mal gepfiffen hat. Und auch gerade vor dem Hintergrund, wo er selber auch weiß, wie das in den Medien dann mal gelaufen ist, wie das ausarten kann, dass er da dann halt die Schiedsrichter Kollegen, die er ja aus seiner Sicht immer noch so anredet, dass er die dann als Amateure bezeichnet, dass ja. er zu denen sagt, sie würden nur in minderen Ligen pfeifen. Er hat ja in der Schweizer Super League gepfiffen, das mhm. ist jetzt auch nicht die Liga, die à la Bonheur äh, anzusehen ist. Also ich finde es auch, ja, ist ein bisschen schwierig, ne, so ein bisschen marktschreierisch auch irgendwie, hat auch glaube ich Anfang des Jahres mal profi gefordert, äh, das scheint er damit jetzt so untermauern zu wollen hat aber dabei übersehen, dass halt der Schiedsrichter in Japan Profi-Schiedsrichter ist. Das scheint also auch nicht der, der Schluss der Weisen zu sein. Ja. Ja, und schade, ne? Eigentlich. Dass, dass man eigentlich einen Schiedsrichter da hat, der ja auch mal ein bisschen das, ein bisschen runterkochen könnte, nicht der großen Aufregung hinterher springen könnte, ähm, und dann macht er vor so einem großen Publikum genau das Gegenteil und alle Welt denkt, naja, wir haben nur blinde Schiedsrichter und der einzig Gute, der kommt aus Deutschland.
2: Er stößt sozusagen ins selbe Horn insinuiert auch, dass Schiedsrichter aus anderen Kontinentalverbänden so irgendwie so ziemlich gar nichts können. Ne? Also du hast ja schon selbst gesagt, dass er selbst ja auch Fehler gemacht hat, Das ist ja auch ganz normal einfach so. Er hat, ich erinnere mich da ja, und wir erinnern uns alle an Graham Paul, der bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland Josip Simonic drei gelbe Karten in einem Spiel gezeigt hat. Bei der dritten war da mit Gelb-Rot Schluss, wo schon bei der zweiten hätte Schluss sein sollen. Wenn wir uns überlegen, dass das einem Schiedsrichterkollegen passiert wäre, aus einem der sogenannten kleineren Länder oder mit den weniger starken Ligen, hätten alle gesagt, ja, wie kann man so einen auch zur Weltmeisterschaft schicken? Wie kann so einer da pfeifen? Drei gelbe Karten, ist doch ein Witz. Und dann passiert es, Graham Paul aus England. Eine Sache, die für die man in der Bezirksliga schon den Kopf ordentlich gewaschen bekommt, passiert dann bei einer Weltmeisterschaft. So Und das und eben so nicht ganz korrekte Ausführungen zu solchen Dingen, wie eben jetzt dem Freistoßspray oder dem Stellungsspiel von Nishimura im Eröffnungsspiel und ganz generell so diese, dieser Tenor eben das mitzumachen, was die Medien da irgendwie auch gerade so machen, das ist alles sehr unglücklich und wie gesagt, zeugt auch so ein bisschen davon, dass so die Nähe zur, zur Schiedsrichterei verloren gegangen ist und deswegen wirkt das oft auch unglücklich, aber dann brauche ich ihn auch nicht mehr so zwingend als Experten, denn der soll mir eigentlich andere Dinge erklären und so weit über das Niveau, dass über die Kenntnisse in den Medien, was die Schiedsrichter betrifft, trifft, hinausreicht, vertritt er dann da auch nicht mehr. Wenn er sie hat, dann merkt man das oft zumindest nicht so. Und deswegen bin ich so ein bisschen unglücklich mit der Rolle, dass es auch anders geht. Zeigt zum Beispiel Bernd Heinemann, der auch nicht nur großartige Sachen in seinem Leben vielleicht erzählt hat nach dem Ende seiner aktiven Karriere, aber wenn ich so einen Kommentar lese, wie von Heinemann jetzt im Kicker mit der Überschrift, die Leistungen bei der WM werden besser, dann entdramatisiert ent er auch. Er sagt, okay, nicht immer gleich das Maximum an Aufregung, so so angesagt das vielleicht auch sein mag, in diesen Zeiten mit Social Media, wo alles eben sehr, sehr schnell hochgejazzt wird und eben umgekehrt auch verdammt wird, sondern einfach mal gucken, was passiert da und einfach auch mal feststellen, dass nach dem holprigen Start für die Schiedsrichter bei dieser Weltmeisterschaft gerade die vergangenen Spiele doch auch sehr, sehr gute Schiedsrichterleistungen hervorgebracht haben. Wir haben jetzt gar nicht über alle Spiele gesprochen, wir hätten auch über die guten Leistungen beispielsweise von Mark Geiger aus den USA sprechen können bei Kolumbien gegen Griechenland, von Björn Kolpers aus Holland, ja, wirklich auch ein großartiger Referee, bei England, Italien oder von Numan Dias-Doué aus der Elfenbeinküste, auch ein sogenanntes kleineres Land bei Chile, Australien, der ist nicht aufgefallen, das Spiel ganz wunderbar runtergepfiffen, also es gibt doch längst den Trend nach dem holprigen Beginn weg jetzt zu, der, zu stabilen Schiedsrichterleistungen mit korrekten Entscheidungen in kniffligen Situationen, wir haben jetzt auch einiges davon genannt, also kann man jetzt inzwischen gar nicht mehr sagen, dass die Schiedsrichter insgesamt bei der WM so schlecht gefiffen hätten, so. Also ich sehe den Trend inzwischen, also der Trend ist deutlich positiv, nachdem es eben schwierig begonnen hat. Ich würde auch gerne sowas dann mal hören. Heinemann tut das. Meier tut es beispielsweise nicht. Stellt auch Forderungen, die fragwürdig sind, nicht so einfach umzusetzen sind. Finde ich sehr kritikabel und insgesamt sehe ich die, seine Rolle, die er da im ZDF spielt, ehrlich gesagt durchaus problematisch. Aus Schiedsrichtersicht.
1: Wir werden das weiter beobachten. Vielleicht können die Sender, die da übertragen, dann sowas auch mal anmerken und vielleicht weniger Bauchbeine po von irgendwelchen brasilianischen Moderatoren zeigen. Lass uns noch einmal ganz kurz sagen, weil die Frage auch aufkam: Wer setzt da eigentlich an die Schiedsrichter? Wer mir ja die Regeln jetzt erklärt, wenn da Mannschaften von zwei unterschiedlichen Kontinenten kommen, dann soll auch von dem jeweiligen Kontinent auch kein Schiedsrichter pfeifen. Kann man auch mal hinterfragen, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Also als ob, ja weiß ich nicht, jetzt ein Kroate unbedingt eher für England pfeifen würde oder nicht, ist halt auch fraglich. Aber gut, das ist so die Regel. Und wenn dann zwei Mannschaften von einem Kontinent gegeneinander spielen, dann darf auch ein Schiedsrichter von dem Kontinent kommen, wie das ja jetzt auch bei den Deutschen der Fall ist. Heute Abend, da pfeift dann der serbische Schiedsrichter Masic, Milorad Masic. Das ist dann halt auch kein Problem. Aber die letztgültige Entscheidung trifft, glaube ich, ein FIFA-Gremium von 17 Leuten oder so sitzen da drin und die sagen dann, wer dann da pfeifen soll oder die Schiedsrichterkommission, müsste ich jetzt selber nachschauen, um ganz ehrlich zu sein. Fakt ist jedenfalls, wie gesagt.
2: Genau, Schiedsrichterkommission, so, aber die gehört ja zur FIFA. Die gehört zur FIFA. Ist so, wie du sagst, was die Verteilung betrifft. Man muss grundsätzlich dazu sagen, na klar, wir haben auch schon gesagt, es pfeifen nicht die 25 unbedingt besten Schiedsrichter der Welt, sondern das geht nach einem Proportsprinzip. Das heißt, aus allen Kontinentalverbänden sind Schiedsrichter dabei. Sonst könnte man es ja auch nicht so machen, wie es von dir gerade angegeben worden ist, also wenn ich sagen würde, ich lasse jetzt ganz überwiegend, sagen wir mal, Europäer pfeifen, dann könnte man halt nicht jedes Spiel so besetzen, dass der Schiedsrichter jeweils nicht aus einem der beiden Kontinentalverbände kommt. Das wäre vielleicht sinnvoller, man könnte sagen, es ist die Weltmeisterschaft, dann sollen auch die Besten pfeifen, es spielen ja auch die besten die besten Mannschaften da, wobei man ja auch da sagen muss, kann ja gar nicht sagen, dass es die besten 32 Mannschaften der Welt sind, Das sind halt die 32, die sich qualifiziert haben und die kommen ja auch aus unterschiedlichen Kontinentalverbänden. Ne? Natürlich mag es in Europa Ländermannschaften geben, die besser sind, also die ausgeschieden sind, aber besser sind als so mancher WM-Teilnehmer. Aber da geht man ja auch dabei, bei den Schiedsrichtern macht man das genauso. Das heißt, mhm. das Prinzip der Qualifikation der Schiedsrichter für das Turnier ist im Grunde ja genauso, wie es bei den Mannschaften auch so ist. Und entsprechend besetzt man das auch. Und wenn man der Meinung wäre, die da müssen die Besten spielen, dann müsste man das Qualifikationssystem bei den Mannschaften in gewisser Weise ja auch ändern. Dann wäre es halt keine Weltmeisterschaft in dem bekannten Sinne mehr, sondern dann würde man sagen, na gut, dann äh, regelt man das irgendwie anders, wie auch immer das konkret auszusehen hätte. Genau das wird bei den Schiedsrichtern aber verlangt. Aber wie gesagt, nochmal, ähm, die sogenannten kleineren haben da teilweise ziemlich gute Leistungen gezeigt. Bei den sogenannten größeren waren Fehlentscheidungen dabei, so ist das nun mal. Äh, Überraschung, wie sie im Fußball auch vorkommen. Dieses Proporzprinzip mag man kritisieren, natürlich ist aber auch viel Politik dabei, ist doch völlig klar, dass der Schiedsrichter dann entsandt werden, wo man sagt, na gut, die können jetzt eigentlich, wenn man ihren Ligaspielbetrieb zugrunde legt, der Weltmeisterschaft gar nicht unbedingt gewachsen sein, wobei die ja dann auch eben nicht England gegen Italien pfeifen, da achtet die FIFA dann entsprechend auch darauf, das heißt, ganz so kritisch würde ich das gar nicht mal unbedingt sehen. Aber natürlich sind solche Sachen, wie gesagt, auch immer eine politische Entscheidung und wären dann da auch entsprechend zu ändern. Das darf man einfach nicht vergessen, wenn man diese, diese Forderung stellt. Und alles in allem sehe ich das bei dieser Weltmeisterschaft zumindest nicht dahingehend kritisch, dass man sagen könnte, die, von denen man das erwartet hätte, dass sie super pfeifen, tun das auch. Und die, von denen man erwartet hätte, dass sie damit nicht klarkommen, kommen damit auch nicht klar. Das hat sich bis jetzt
1: ziemlich gemischt. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Schauen dann auch, Nochmal auf eine, das fiel mir jetzt gerade noch ein, wo wir vorhin bei den Medien waren, haben wir was vergessen. Eine Äußerung, die immer, immer wieder fiel und über die wir uns auch schon mehrfach aufgeregt haben, vor allen Dingen bei Twitter, im Zweifel für den Angreifer. Hat selbst Urs gesagt? Hast du das schon mal gehört? In den Regeln gelesen? Selbst Urs hat gesagt, im Zweifel für den Angreifer.
2: Ist das nicht traurig? Diese Anweisung gibt es nicht. Um es jetzt noch, ich will nicht sagen, ein letztes Mal zu sagen, aber zumindest zum wiederholten Mal, nochmal. Erstens, der Satz ergibt für sich genommen schon keinen wirklichen Sinn. Was heißt denn im Zweifel für den Angreifer? Es bedingt ja zunächst mal, dass Zweifel vorliegen. Und zwar, also, das hast so schön gesagt,
1: nicht nur die Zweifel beim Kommentator, ja.
2: sondern halt auch bei den Unparteiischen. So, sondern auch und vor allem bei den Unparteiischen. Die müssen ja Zweifel haben, was habe ich da eigentlich gerade gesehen. Das ist die erste Voraussetzung. Wer sagt denn, dass bei einer Entscheidung, die getroffen wird, überhaupt Zweifel vorlagen? Wer sagt denn, dass der Assistent beim Abseits jetzt oder der Schiedsrichter beim Foul, wie auch immer, Wer sagt denn, dass sie das nicht hundertprozentig sicher gesehen haben? Das kann ja trotzdem ein Wahrnehmungsfehler sein. Ich kann doch hundertprozentig sicher sein und trotzdem den Fehler machen. Also das mal ganz grundsätzlich dazu. Und dann nochmal. Natürlich ist die Änderung der Fußballregeln in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr in die Richtung gegangen, dass der Offensivfußball gefördert werden soll. Dass der Offensivfußball unterstützt werden soll. Das stimmt. Es gibt aber auch eine Schiedsrichterpraxis und die sieht nun mal ein bisschen anders aus. Das heißt, ich habe solche Situationen als Schiedsrichterassistent, sagen wir mal, wo plötzlich einer frei vor der Kiste steht und du dich in dem Moment als Assistent fragst, wo kam der denn jetzt her? Auch weil du es vielleicht nicht hundertprozentig sicher wahrgenommen hast. Stand der ja tatsächlich schon beim Abspiel im Abseits oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Habe also so möglicherweise Zweifel. So, und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder hebst du die Fahne und signalisierst einen Abseits oder du lässt sie unten und der schießt ein Tor. Die aus Sicht des Schiedsrichters immer gravierendere Entscheidung, ist das Tor, ist das Tor zu geben, denn das zählt, das ändert das Spielergebnis und ist damit einfach, wiegt damit schwerer, als die Entscheidung auf Absatz zu entscheiden, dann regen sich alle kurz mal auf, dass das Tor nicht zählt, aber es geht irgendwie weiter und es bleibt halt nichts Zählbares stehen. Schon aus diesem schiedsrichterpsychologischen Grund wird ein Assistent, der sich wirklich unsicher ist, der wirklich Zweifel hat, das nicht zwingend laufen lassen, sondern dann eher sagen, nee, jetzt gehe ich nicht danach, was hier Offensivfußball ist, sondern ich kann es nicht verantworten, hier einen Fehler zu machen, aus dem ein zählbares Ergebnis resultiert und wird deshalb die Fahne heben. Die Anweisung im Zweifel für den Angreifer existiert als solche nicht, schon gar nicht nach diesen, nach diesen Buchstaben. Das ist so nie gesagt worden. Was es vielleicht gab, ist, dass mal gesagt worden ist, wenn das irgendwie da knapp ist, bevor ihr die Entscheidung auf Abseits trefft, lasst laufen in knappen Situationen. So, aber im Zweifel, impliziert was völlig anderes. Und wie gesagt, Schiedsrichter psychologisch ist die schwerwiegende Entscheidung immer das Tor und würde deshalb auch bedingen, dass an der Stelle die Fahne gehoben wird. Aus der langjährigen Praxis ist es das, wie diese Schiedsrichter auch sehen. Und das erklärt eben auch, warum sie in engen Situationen dann im Zweifelsfalle die Fahne heben, statt das Spiel laufen zu lassen und sich dann damit konfrontiert sehen. Und dann eben auch von früheren Schiedsrichtern wie Urs Mayer, der dann auch nachplappert im Zweifel für den Angreifer und diese vermeintlichen vermeintliche Regel oder diese vermeintliche Anweisung auch zu seinen aktiven Zeiten niemals umgesetzt haben kann, weil es ihn so nie gab. Das ist eine Erfindung möglicherweise der Medien, aber sicherlich keine, die von der FIFA oder vom DFB gegeben ist. Ich lasse mich gerne auf Diskussionen ein, die vielleicht in die Richtung gehen, aber ist nicht auch eine falsche Abseitsfahne. Ein gravierender Einfluss aufs Spiel schließlich würde ja ein reguläres Tor nicht gegeben also wurde dafür gesorgt, dass etwas Zählbares nicht als solches zu verbuchen ist. Da kann man ja gerne leidenschaftlich drüber diskutieren, kann eben nur aus Schiedsrichtersicht sagen, gravieren das immer, das Tor anzuerkennen und hinterher festzustellen, Mist, das war keines. Viel gravierender als umgekehrt. Und deswegen ist dieser Leitsatz schon obsolet und den kann man schlichtweg vergessen. Und wenn ich da ein Trinkspiel aufmachen würde, jedes Mal, wenn ich diesen Satz höre, dann bin ich wahrscheinlich an jedem Spieltagabend
1: wirklich richtig blau. Heißt aber also, wenn man jetzt den Satz im Zweifel formulieren wollen würde, könnte man dann sagen, im Zweifel kein Fahrzeichen, kein Pfiff, keine Karte?
2: Das kommt darauf, ganz darauf an, in welcher Situation du dich befindest und wie gravierend ähm, das ist, was du dann letztlich entscheidest oder eben nicht entscheidest. Ne? Wenn du bei einem, in der plötzlich frei vor der Bude steht und macht den Ball rein und denkst, der muss aber im Abseits gestanden, gestanden haben, auch wenn ich es jetzt nicht hundertprozentig beurteilen konnte, weil ich plötzlich überrascht davon bin, wie sich das ent ent entwickelt hat, dann hebe ich die Fahne. Nehmen wir dieses äh, dieses Beispiel vom Spiel Mexiko gegen Kamerun, wo der Eckball reinkommt, der wird verlängert, der Assistent sieht nicht von wem, der Ball kommt zu einem Spieler, der im Abseits steht, der macht, der schießt den Ball ins Tor und der steht draußen und denkt sich, von wem ist der verlängert worden? Wenn der Zweifel gehabt haben sollte, dann hat er deshalb die Fahne gehoben und auf kein Tor entschieden und deshalb auf Abseits entschieden. Das war falsch weil wir ja wissen, erst ist von Verteidiger mit dem Kopf verlängert worden. Aber der hatte ja möglicherweise Zweifel bei den vier, fünf Leuten, die da hochgestiegen sind, wer den verlängert hat und hat sich deshalb entschieden, nee, lieber kein Tor, bevor ich hier ein Tor gebe. Und der alle sagen, der steht dick und breit im Abseits und du siehst das nicht und nebst die Fahne nicht, dann lieber andersrum. Das ist Echt? So, ein, so ein Fall gewesen davon, ja natürlich. Bist du sicher? Ja, das hätte sich eben nur vermeiden lassen, wenn man dahingehend kommuniziert hätte. Das du ja eher
1: dann, im Zweifel für den Verteidiger. Ja,
2: richtig. Im Zweifelsfalle für den Angreifer ist nicht nur falsch, sondern wenn es überhaupt einen Leitsatz gibt, der ist so auch nicht formuliert worden. Nee, klar. Es gibt auch keinen, im Zweifelsfall für den Verteidiger, es gibt keinen, keine Anweisung, so zu handeln. Ja. Aber es gibt durchaus eine Praxis innerhalb der Schiedsrichterei und insbesondere innerhalb der Assistententätigkeit beim Abseits, die man in der Tat zugespitzt auf den Punkt bringen könnte, im Zweifelsfalle hebe ich lieber die Fahne beim Abseits, bevor da Ungemach in Form eines Tors entsteht.
1: Ist das nicht falsch?
2: Ich Du kannst, wie gesagt, nur aus Sicht des, des Schiedsrichters bzw. des Assistenten argumentieren. Das Tor, das zählt und keins war, wiegt auch psychologisch gesehen und vom, vom Spielverlauf her immer schwerer als das ähm, nicht gegebene Tor, äh, das eigentlich eins gewesen ist.
1: Das ist ein Satz, den muss man sacken lassen.
2: Das ist ein Satz, den muss man sacken lassen. Deswegen habe ich auch einen Moment gebraucht, ihn zu formulieren. Ja. Schwierig. Aber das ist die Schiedsrichterpraxis und die liege ich hier zugrunde und ähm, die spielt durchaus auch bei der Formulierung von Anweisungen seitens der Schiedsrichterausschüsse, seitens der Schiedsrichterkommission eine Rolle. Hm. Du willst nicht derjenige sein, der verantwortlich dafür ist, dass ein Tor gefallen ist, das keins war.
1: Also du bist lieber der, der dafür zuständig ist, das Tor kaputt gemacht das zu haben. Tor ja. kaputt gemacht, gemacht zu haben. Ob. Ist auch wieder ne. Also war ja jetzt eben auch nur ein Beispiel, wir wissen nicht, ob der Assistent da beim Mexiko-Spiel überhaupt ja. Zweifel hatte. Es ist schwierig, solche Sätze überhaupt zu formulieren. Aber wenn, sagst du, er das Tor kaputt pfeifen. Interessant.
2: Die Annahme, wie gesagt, für den Fall, dass er bei diesem dieser Kopfballverlängerung eben nicht genau gesehen hat, von wem der kam, mhm. das löst bei ihm was aus. Das war jetzt unter der Annahme, dass es so gewesen ist. Ne? Vielleicht hat er sich auch eingebildet, er ist sich ganz sicher, dass er von einem Mexikaner kam. Mhm. Weiß ich ja nicht. Aber nehmen wir an, ist es ist nicht so gewesen. Ich weiß es nicht. Das ist so ein Ding, der steht da plötzlich blank. Du denkst hups, ja, wo kommt der denn her? Wieso steht der so frei? Und war der nicht im Abseits, kam der nicht von einem Mitspieler und dann nimmst du die Fahne und als Schiedsrichter übernimmst du das dann eben auch im Amateurbereich ohne Headset. Da ist die Rücksprache natürlich theoretisch möglich, indem ich an die Seitenlinie laufe, aber wenn der da mit der Fahne draußen steht und signalisiert Abseits, dann laufe ich gar nicht mehr raus. Es sei denn, ich habe es hundertprozentig sicher anders gesehen. Dann laufe ich raus und sage, pass mal auf, ich habe gesehen, der ist von einem Verteidiger verlängert worden. Wie war es bei dir? Da sagt er: nee, Angreifer. Und dann muss man sich kurz drüber verständigen, wer sich denn sozusagen sicherer ist in der Sichtweise. In der Schiedsrichterpraxis ist es auch so, zieh mal das Headset mal gerade ab bei, bei den Profispielen, in der Schiedsrichterpraxis ist es auch so im Amateurbereich, dass du deinen Assistenten, wie man so sagt, in der Regel nicht im Regen draußen stehen lässt. Wenn der eine Absatzentscheidung trifft, steht er in aller Regel besser und kann es besser beurteilen als der Schiedsrichter. Und nur in Ausnahmefällen, wenn es eben um die Frage geht, wer hat ihn weitergeleitet, hat der Schiedsrichter schon mal eine bessere Position. Aber in aller Regel übernimmt man dieses Fahnenzeichen, auch im Sinne eines einheitlichen Auftretens des Gespannes. Das ist Bestandteil der Praxis.
1: Und die meisten Assistenten bei dieser Weltmeisterschaft sind ja auch Experten. Die machen meistens nichts anderes mehr. Die pfeifen gar nicht mehr als Hauptschiedsrichter, sondern sind haupt, hauptberuflich Assistenten sozusagen. Nicht hauptberuflich die allermeisten, aber was den Schiedsrichter Kosmos angeht. Und deshalb ist es auch so, wenn der Hauptschiedsrichter sich verletzt, wer kommt zum Einsatz? Nicht der erste Assistent, sondern? Richtig, sondern der vierte Offizielle.
2: Der würde in diesem Fall die Spielleitung übernehmen. Der Bundesliga ist das anders. In der Bundesliga steht... In der Regel entweder auf der Position des Schiedsrichterassistenten 1 oder als Vierteroffizieller wenigstens ein Zweitligamann draußen, der im Notfall dann die Spielleitung übernehmen würde. Auch in der Bundesliga ist es letztlich so, dass der Ranghöchste, der draußen steht, sei es Assistent oder Vierteroffizier, offizieller die Spielleitung übernimmt. Da gibt es aber Zweitliga-Schiedsrichter, die Erstliga-Assistenten sind, wie Sascha Stegemann beispielsweise, den mhm. wir ja schon im Interview hatten. Der ist eben äh, als Schiedsrichterassistent auch unterwegs in der Bundesliga. Und als Zweitligamann, und der würde in so einem Fall dann die Erstligaspielleitung übernehmen. Bei den Schiedsrichterassistenten bei der Weltmeisterschaft ist es so, die sind spezialisiert. Die machen im Fußballbereich, im Schiedsrichterwesen nichts anderes mehr als zu assistieren, haben sich darauf spezialisiert, pfeifen selbst kaum bis gar nicht mehr und würden dann aber auch eben nicht die Spielleitung übernehmen, sollte sich der Schiedsrichter mal
1: verletzen beispielsweise. Das wäre dann der vierte Offizielle. Deswegen sind da auch dann immer als vierte Offizielle andere Hauptschiedsrichter angesetzt. Also Ich habe das schon beobachtet. In den Ansetzungsbögen sind als vierte Offizielle immer Schiedsrichter, die in ihren Gespannen Hauptschiedsrichter sind.
2: Die in ihren Gespannen Hauptschiedsrichter sind. Und wenn ich es richtig gesehen habe, auch Schiedsrichter, die gar nicht als Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen werden. Ansonsten, es sei denn, sie müssten mal einspringen. Denn es, zu diesen 25 Schiedsrichtern und ihren Gespannen kommen diese, wie nennen sie sich, diese Support-Teams an Schiedsrichtern, die dann als Ersatz, da sind noch Ersatzassistenten dabei. Und eben auch Ersatzschiedsrichter, die gar nicht zu den 25 Hauptschiedsrichtern gezählt werden, mhm. aber dafür da sind, zum Beispiel, vierte
1: Offizielle zu machen. Ach was. Ja, das auch, ist auch. Auch interessant. Was glaubst du denn eigentlich? Wird Nishimura noch mal ein Spiel pfeifen? Ich denke schon. So wie Busaka ihn verteidigt
2: hat. Und auch, um ihn in gewisser Weise in, in Schutz zu nehmen, natürlich auch weitergehen durch eine weitere Ansetzung kann ich mir das schon vorstellen? In solchen Situationen geht man schon auch taktisch und politisch vor als Schiedsrichterkommission und lässt sich das Ganze lässt das Ganze erstmal so ein bisschen sacken. Mhm. Ja, das heißt, den also der wird jetzt nicht in den nächsten drei Tagen ins Spiel pfeifen, genau. sondern vielleicht in der zweiten Woche irgendwann mal. Der wird vielleicht in am zweiten oder dritten Spieltag dann irgendwann mal wieder zum Einsatz kommen. Davon
1: gehe ich ehrlich gesagt eigentlich auch aus, dass er noch ein weiteres Spiel bekommt. Und der wird auch nicht so ein Spiel wie Spanien gegen Niederlande oder noch mal Brasilien bekommen, sondern wahrscheinlich vermutlich Irgendwas, wo die Aufregung, das Zuschauerinteresse nicht so groß ist.
2: Das könnte zum Beispiel sein, könnte auch sein, dass man ihm am letzten Spieltag ein Spiel zwischen zwei Mannschaften gibt, die schon qualifiziert, sind oder schon, qualifiziert raus sind oder schon raus sind, sind, schon raus sind mhm. und es eben von den Kontinentalverbänden auch passt. Das kommt ja noch dazu, also Klar. ich würde schon damit rechnen. Und nach allem, was ich weiß, fahren nach der Vorrunde dann die Ersten nach Hause? Da bin ich aber nicht ganz sicher. Kann das sein, dass es erst nach dem Achtelfinale ist und man sie sozusagen noch einstweilen zusammenhält und erst später eine Entscheidung trifft, wer nicht mehr zum Einsatz kommt.
1: Um dann auch sozusagen den Proports mit den ja. Kontinenten und wer dann noch qualifiziert ist, wer überhaupt noch pfeifen darf. Also wenn dann da vielleicht nur noch Europäer sind, dann hat man ja gar kein Problem. Aber wenn sich das halt auf mehrere Kontinente verteilt, muss man ja gucken, dass man für jede mögliche Spielpaarung dann auch Schiedsrichter da hat, die das dann pfeifen dürfen. Spielt alles eine Rolle, selbstverständlich. Tja, Urs will ihn nach Hause schicken, hätte sich vielleicht damals bei der EM mehr Schutz gewünscht, das ist alles komisch Ich finde es halt auch
2: einfach nicht in Ordnung, also natürlich kann er seine Meinung haben, kann die kundtun, finde es aber nicht in Ordnung, dann zu so einem frühen Zeitpunkt einfach zu sagen, der soll da nichts mehr pfeifen so, Nie wieder, doch, der soll da die Pfeife an den Nagel hängen Also, wie gesagt, das ist seine Einschätzung es ist seine Meinung, es ist sein gutes Recht und legitim das zu äußern, ich persönlich bin ja immer so ein bisschen der Meinung, ich kenne die Schiedsrichterei ja nun aus eigener Anschauung, wenn auch nicht in diesem höherklassigen Bereich und habe dann schon immer so ein bisschen auch die Neigung, diesen, diese Zunft sozusagen einfach auch gegen gewisse Angriffe zu verteidigen und auch mal zu argumentieren, dass es Gründe gibt für Fehlentscheidungen, die man deswegen macht, die Entscheidung nicht richtig, aber trotzdem. Hat man dann einfach erklärt, wie konnte das passieren? Das muss doch nicht sein, dass wenn es eh schon alle Welt tut, die da nicht gehört, dass dann auch noch ein Ex-Schiedsrichter hingeht und sagt, schmeiß den Mann
1: aus dem Turnier. Das ja, gut, kann die Boulevardpresse übernehmen. Die, dafür wird er halt bezahlt. Ich lasse es mal so stehen. Dann kommen wir zu was schönem. Denn wem widmest du diese Folge? Wir widmen diese Folge allen, die beim Hören unseres schönen Podcasts einen Helm tragen. Auch das lassen wir kurz so stehen. Und kommen zum Abschluss noch zu einem Hinweis. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr eine erste Einschätzung zum Spiel Deutschland-Portugal, unter anderem aber natürlich auch zu dem generellen Auftakt morgen, also am 17. Juni, bei der Radio Wissen hören. Also Dienstag gegen 14.10 Uhr wird Alexander seine erste Einschätzung abliefern. Die erste während der laufenden WM, genau. Wir hatten ja schon eine... Vor Beginn des Turniers. Ich meine ja damit, dass wir dann über das Spiel Deutschland gegen Portugal eventuell auch nochmal im Podcast dann etwas länger sprechen können. Och, Schauen wir mal. Mal gucken. Mal gucken. Das auf jeden Fall dann bei D-Radio Wissen, dann auch später im Podcast. Alex, das war's mit Folge 54. Hab Vielen Dank wie immer. Und ich könnte vermuten, dass wir während der WM nochmal miteinander sprechen.
2: Wenn's Bedarf gibt. Man weiß <lacht> es ja nie so genau.
1: Alles klar. In diesem Sinne... Euch weiterhin eine schöne WM. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, dann meldet euch über Twitter, Colinas Erben, Facebook, colinas.erben, über fokusfußball.de oder auch gern per Mail. Und ihr könnt natürlich auch Fragen einsprechen. Geht auch immer noch. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der Schiedsrichter steht eben auch schlecht. Er hat keine Seitenansicht. Er bemüht sich auch nicht um die ja, Seitenansicht. Aber dann, er, aber dann darf er erst recht keinen Elfmeter fallen. Natürlich wenn er auch noch, darf er nicht fallen. Wenn, wenn, wenn er auch noch schlecht steht. Matthäus,
2: Frau Völler Und was gibt er? Er
1: gibt den Er gibt
0: den Peter. Ein bisschen,
1: ein bisschen, ein bisschen. Ah, Das ist das Gute
0: bei dem. Das Schiedsrichter gespann, äh, ist jetzt aus dem Schussfeld, die wären voll drin gewesen, jetzt kam das 2, 2 1 Das ist auch immer wieder das Glück und das Pech eines Schiedsrichters, ob dann eben das Resultat auch für ihn vielleicht spielt äh, schlussendlich. Und ja, 2 -1. Du meinst also
2: und, das Vorteil laufen lassen war dann...
0: Ja, das, oh, das Vorteil, ja genau der Vorteil, da muss ich sagen, das war natürlich ein genialer Vorteil des Schiedsrichters, das kann man eigentlich nicht, Das danke vielmals für <lacht> oh, den <bitte>. Steinpass. <lacht>